0: Voilà, eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième vibra-surprise du grand changement sur LGC1. Une vibra-surprise qui était normalement la deuxième et dernière avant que je prenne mes vacances et qui est finalement l'avant-dernière puisqu'on a reprogrammé une troisième vibra-surprise pour demain euh, à la demande et qui n'était pas prévue. Donc comme j'ai vu dans les commentaires que plusieurs personnes m'appelaient Stéphane, euh, je pense que déjà votre première surprise c'est de découvrir que je ne suis pas Stéphane ou alors euh, avec beaucoup de cheveux et des yeux bleus pour ce soir. Et euh, peut-être que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, il faut que je me représente étant donné que normalement je suis pas active à la télé euh, sur ce créneau-là. Donc Pour ceux qui me connaissent déjà, euh, je m'excuse, je vais dire des choses que vous avez déjà entendues. Allez vous faire une tisane et euh, revenez dans cinq minutes. Euh, donc moi je suis Sylvie, je m'occupe euh, sur le grand changement de la chaîne lgc qui s'appelle les ateliers du grand changement et qui est une chaîne euh, qui émet normalement dans la journée puisque j'ai voulu qu'elle soit intergénérationnelle, euh, c'est-à-dire que je voulais proposer des émissions dans lesquelles on pouvait intégrer aussi les enfants. C'était vraiment mon, mon souhait quand Stéphane m'a, m'a proposé de, de participer à cette télé, de pas faire des émissions pour adultes, parce que ça, il y en avait déjà beaucoup, mais de faire des émissions euh, d'éveil euh, qui, qui pouvaient aussi euh, associer des enfants, tout en ne faisant pas non plus une chaîne exclusivement réservée aux enfants, parce que c'était pas non plus ça mon envie. Ce que je voulais, c'était vraiment euh, proposer des émissions qui rassemblent, des émissions pour euh, des gens d'un peu tous les âges, où tout le monde pouvait se retrouver, euh, aussi bien les parents avec leurs enfants que les grands-parents avec leurs petits-enfants, que les nounous avec les enfants qu'elles gardent ou euh, les éducateurs, les gens, tous les gens qui travaillent dans dans le milieu euh, professionnel de l'enfance, euh, qui puissent y trouver des idées et puis euh, échanger aussi par rapport à ce qu'ils vivent dans leur pratique. Donc voilà pourquoi d'habitude je suis active euh, plutôt les mercredis après-midi et pas en soirée. Et voilà pourquoi, pour certains, vous me découvrez ce soir et vous ne me connaissez pas encore, bien que j'ai commencé en même temps que tous les autres animateurs euh, à la fin du mois de février euh, et que j'ai fait des émissions régulières jusqu'à maintenant. Donc ce soir, on est dans un cadre complètement différent, donc on ne va pas faire une émission euh, ni générationnelle ni euh, avec le le projet d'y intégrer des enfants. Normalement, ils sont sont couchés à cette heure-ci. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la vie, en plus d'être animatrice du grand changement, je suis une fille qui parle avec son cœur. Voilà, c'est ce que j'ai, j'ai expliqué hier soir. Euh, moi, je n'ai pas de perception extrasensorielle euh, surdéveloppée. Je vois pas les auras. Je ressens pas spécialement les vibrations. Euh, je ne communique pas avec des guides de lumière et des autres entités angéliques ou archangéliques, non. Euh, j'ai simplement une espèce d'oreillette qui est à l'intérieur de moi, dans mon cœur, et qui me guide euh, pour tous les choix de ma vie des des actes les plus quotidiens aux décisions les plus importantes. Et donc, euh, il y a à peu près un mois, quand j'avais programmé mes dernières émissions, euh, je pensais que j'allais partir en vacances. Et là, mon oreillette m'a sonné hein, comme un téléphone et m'a dit, « Non, non, Sylvie, tu vas programmer encore trois vibras surprises en soirée. » Alors, j'ai dit, « Comment ça en soirée Normalement, euh, c'est pas mon créneau, les soirs. » Et l'oreillette m'a dit, « Si, si, tu vas faire des émissions en soirée pour les adultes. » Ah bon ?» Et euh, je vais les faire avec qui ces émissions Et euh, il m'a été répondu que me seraient envoyées les bonnes personnes au bon moment euh, pour refaire le direct euh, dans ces trois émissions qui étaient prévues. Donc une des personnes, ben vous l'avez découverte hier, c'était euh, Jérôme Matanel qui était avec nous, qui a fait tellement de, qui a suscité tellement de, d'enthousiasme et de réactions et de questions qu'on a reprogrammé Donc, une troisième à surprise avec lui à votre demande pour euh, demain parce qu'on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions en une soirée. Donc, on refera un direct avec Jérôme euh, demain samedi 18 à 13h. Et ce soir, on est dans un cadre encore complètement différent, avec non pas un invité, mais deux, puisqu'ils sont là pour nous parler du couple. Et euh, je vais leur laisser la parole et expliquer s'ils en ont envie, comment comment on s'est rencontrés et surtout pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont envie de nous partager. Donc, je vous demande de les accueillir avec cœur, comme vous savez faire... euh, Ici sur le grand changement, il s'appelle Philippe et Caroline. Je vais vous les mettre en caméra, comme ça vous les verrez en grand. Voilà, et on vous dit Philippe et Caroline, bonsoir, c'est à vous.
1: Bonsoir. Bonsoir. On commence par un moment de silence de quelques secondes.
0: <rire> voilà, c'est un peu la, la grande nouveauté euh, dans, dans l'émission de ce soir, c'est qu'on ne va pas faire que parler. Il euh, y a beaucoup d'émissions où on change beaucoup par le verbe sur le grand changement et on avait à cœur tous les trois d'apporter dans cette émission des moments de silence parce que le silence, est quelque chose qui est très important pour nous trois. Donc, ça peut paraître un peu paradoxal euh, de faire de, des émissions en silence à la télé, mais si, si, on, on va le faire avec vous et vous allez voir que ça peut même être bien. <rire>
2: Je dirais même que c'est ce que j'ai le plus à cœur de partager, c'est ce que l'on a découvert, bon, d'abord dans différents groupes, mais particulièrement dans notre relation avec Philippe, c'est que c'est dans ces espaces de silence, effectivement, qui, qui nous pouvons découvrir une reliance extraordinaire qui nous dépasse et qui qui nous connecte à plus grand que nous. Et ce qui m'a donné envie de de répondre positivement à ton invitation, Sylvie, c'est parce que ça nous apporte tellement dans notre quotidien qu'on a vraiment envie de partager cette nouvelle manière de communiquer euh, qui n'est pas faite que de silence, parce qu'il y a aussi des moments d'échange, de dialogue, de partage, mais qui est quand même le le ciment le plus puissant et le plus profond, quoi. Donc euh, oui, on va vous proposer pour commencer de, de faire un petit, un petit check-up intérieur, intérieur de chacun de vous pour euh, faire un petit point juste pour euh, mettre le petit curseur pour savoir comment vous vous sentez au début de l'émission, si c'est fluide, s'il reste des stress de la journée, euh, juste de l'observer sans jugement. Et puis, on va faire un petit temps de silence ensemble en ayant bien conscience en fait, de notre connexion même à distance, et de notre unité à distance, parce que dès qu'on se connecte, il faut savoir que souvent on a parlé des, des égrégores de groupes de manière négative, que ce soit les égrégores d'un club de foot ou autre qui, qui amènent des foules dans leur animalité, mais il y a aussi le soi supérieur des groupes et qu'il est temps qu'on apprenne à utiliser pour le bien de tous. Et c'est vraiment ça qui en ce moment euh, nourrit mon quotidien et que j'ai envie de partager. Voilà. Et moi, J'étais aussi très très heureuse que
0: vous arriviez avec cette euh, proposition-là, puisqu'en fait, des émissions sur le couple, il y en avait déjà eu plusieurs euh, sur le grand changement. Il y avait euh, Julien, je crois, qui avait fait quelque chose. Il y a gwénoline qui avait invité euh, Diane Bélégo. Donc, euh, c'était quand même des thèmes qui avaient été abordés, mais justement, toujours à travers euh, la parole. Et c'est vrai que moi, le silence, c'est aussi quelque chose qui est très, très important pour moi dans la vie, qui est vraiment vital euh, au même titre que, que, que la lumière, que la nourriture, que le sommeil. Je crois que je peux me passer de manger dans une journée mais je peux pas me passer d'avoir un, des moments de silence. Euh, je dois avoir un, un besoin de silence supérieur à la normale. C'est, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit et qui me ressource, à la limite même qui me, qui me guérit. Quelquefois, quand, quand j'ai des, des maux physiques, il, il me suffit de faire un temps de silence pour que les symptômes s'en aillent tout seuls. Euh, et donc ceux qui, qui font les ateliers avec moi le mercredi savent que souvent en début d'atelier on se prend un temps pour euh, ce que j'appelle euh, sceller l'énergie du groupe, ressentir qu'on est là tous ensemble même si c'est dans le virtuel euh, et, et le ressentir pas forcément à travers une méditation ou, ou une activité guidée où il y a encore des mots ou encore des images mais juste être là dans ce dans, dans ce rien, dans, dans cette, ce vide apparent qui en fait est tout et euh, quand on on rentre vraiment en profondeur à l'intérieur, on on arrive à ressentir l'unité de de tout le monde. Donc, c'est ça qu'on va essayer de de vous faire expérimenter ce soir.
2: Pour les personnes qui ont besoin d'un petit support, euh, ça peut être bien de se centrer sur sa respiration physiologique euh, parce que quand on on porte notre attention sur notre respiration, on porte notre attention sur notre cœur et ça nous aide à descendre de la tête au cœur. Mais euh, nous avons découvert là récemment, en fait, que c'est aussi dans l'hétérogénéité de chacun que s'exprime le plus euh, la, la lumière réelle quoi. et qu'il n'y euh, a pas à imposer une pratique de groupe et que les outils de chacun viennent, se, c'est comme une coalescence et qui vient, au contraire, enrichir le groupe. Donc, c'est une proposition pour des personnes qui n'auraient pas l'habitude et qui auraient besoin. Mais je suis sûre que dans, dans toutes les personnes qui vont nous écouter, la majorité ont déjà leur pratique et c'est super. Quoi.
0: Voilà, donc effectivement, on vous impose pas ni de vous mettre en tailleur, ni de prendre la position du lotus, ni de respirer d'une certaine façon, ni de réciter des mantras. Vous faites ça vraiment comme ça vous correspond, comme ça vous vient. Euh, comme si en fait, vous vous preniez un temps de pause euh, au milieu d'une, d'une journée de travail euh, Euh, Si vous voulez vous allonger, vous allongez. Si vous voulez être debout, vous vous mettez debout. Si vous êtes à plusieurs, vous voulez vous prendre dans les bras les uns des autres, euh, vous le faites. Euh, Voilà, comme dit Lumineuse, euh, lâchez-vous la grappe, faites ce qui vient, faites ce ce qui vous fait envie. Et euh, après, quand quand Philippe et Caroline euh, s'exprimeront et et expliqueront un petit peu qui ils sont, euh, si vous voulez, vous pourrez nous partager vos vos ressentis par rapport à l'expérience. Est-ce que ça vous a mis à l'aise, pas à l'aise Est-ce que vous étiez envahi de pensées ou est-ce qu'au contraire, euh, vous étiez serein Euh, Ça va être différent suivant les personnes et c'est ça qui est intéressant. Alors, on plonge. Alors, vous, qui avez cette expérience du silence en couple, de le faire là avec le groupe, est-ce que pour vous c'était différent
1: Oui. On a l'habitude de le faire avec des groupes également, et l'échange n'est pas le même. Dans le couple, le le silence est constructif par rapport à l'union et en groupe c'est un partage c'est un partage c'est un partage d'amour beaucoup avec avec toutes les personnes qui participent voilà. pour nous notre ressenti notre ressenti de de silence en couple est un silence pour notre progression sur le chemin ce qui n'exclut pas non plus que le silence en groupe est n'est pas une, une aide pour, le progrès, pour la progression sur le chemin. Mais dans mon ressenti, à moi, c'est, c'est très différent. Et voilà. On n'a pas l'intimité non plus du groupe, ce qui est logique. Et euh, il n'y a pas l'aspect cocooning du silence, euh, silence à deux. Que ce silence se fasse lorsque nous sommes physiquement proches ou le silence se fasse lorsqu'on fait également des, comme on fait par Skype ici, il hein, nous arrivez à faire par Skype à deux puisque on n'est pas tout le temps ensemble. Voilà.
0: Caroline, elle veut plus sortir de son silence.
1: Elle profite.
0: Oui, moi c'est pareil. Hein, je peux, je peux faire une émission de deux heures comme ça, mais bon, je sais pas, je
2: sais pas si pour les, si pour les auditeurs. Euh... C'est, Je c'est, que c'est, c'est quelque chose qui se construit quand même un petit peu, cette intimité qui permet euh, euh, de plus en plus cette ouverture à la lumière réelle. Euh, nous, enfin, on va dire qu'on suit, euh, on a suivi les enseignements d'un médecin qui s'appelle le euh, professeur Aziz El Amrani Jouaté, qui euh, explique en fait euh, sa manière quantique d'expliquer ce que c'est que le corps, l'esprit et l'âme c'est qu'en fait, le corps, c'est, c'est ce qui a résisté à la lumière réelle, à la source. Et c'est pour ça qu'on le voit, parce qu'il est dense, puisqu'on a, on a résisté. Si on est tous là, c'est qu'il y a eu résistance. Et donc, de cette résistance naît une force électromagnétique, ça rebondit, quoi. Et donc, dans cette couche électromagnétique, c'est là qu'il y a l'âme, qui est l'interface entre l'esprit, la source qui est le tout, qui nous entoure absolument partout, la couche électromagnétique et le corps physique qui est… Qui est figé, qui a des rigidités, qui résiste à cette lumière. Et donc, euh, le seul job qu'on a euh, dans, dans cette incarnation, c'est petit à petit ouvrir les vortex de manière à être de plus en plus perméable à la lumière réelle. Et donc, euh, la spécificité dans le, ce que nous avons, euh, ce qui nous est tombé dessus avec Philippe, euh, c'est que vraiment, dès qu'on s'est rencontrés, L'état méditatif est hyper profond, et moi je me sens complètement, enfin je crois que je peux dire tous les deux, on est complètement fluidifié euh, sous l'influence de l'autre, soit une influence méditative, une influence par le toucher, ça crée vraiment des ouvertures, ça se sent physiquement en fait, de de créer des vortex dans, dans cette armure qui est ce corps physique par rapport à la lumière réelle. Et euh, c'est évident que dans, dans une méditation de groupe ce soir où on ne se connaît pas encore, il n'y a pas cette confiance et cette intimité qui permet à tous les vortex de, de se lâcher.
0: Ouais, <rire> je ne sais pas. Moi, j'ai, j'ai vraiment ressenti un, un amour fou. Pourtant, on l'a, ne on l'a pas fait longtemps. Euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai dû ouvrir les yeux parce que sinon, c'était, c'était trop fort. Euh, j'ai, j'ai dû en fait remonter un peu d'un, d'un palier parce que tout de suite, ça, ça a pris une ampleur euh, vraiment énorme. Et alors, vous qui… Qui, en fait, je ne sais pas, est-ce que vous méditiez déjà chacun avant de vous rencontrer Ou est-ce que c'est vraiment une pratique qui est venue euh, avec votre rencontre
1: bon, On méditait chacun avant de, de se rencontrer. Et la, vraiment, la particularité, ça n'a rien à voir avec, euh, pour ma part, avec les méditation que je faisais auparavant. Euh, c'est qu'il y a eu un accompagnement immédiat avec, euh, donc, lors de la rencontre avec Caroline. C'était des Un accompagnement extérieur, euh, d'énergie, voilà. Et donc il y avait, il y avait plus rien à faire en fait. hein. Donc euh, c'est une prise en main complète. euh, J'avais plus besoin de penser. euh. Et l'accompagnement a été très fort au départ, dans le sens où euh, j'avais constaté ça. euh, Je ne pouvais même pas avoir de pensée négative par rapport à notre relation de couple. Donc C'était très surprenant, c'est comme s'il y avait eu euh, un barrage, de faits. je ne pouvais pas imaginer quoi que ce soit de négatif par rapport au coup, c'était très amusant, hein. c'était vraiment très amusant, c'était pas... heureusement que ce n'était pas pesant. <rire> et voilà, et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, euh, ce barrage est levé et on, on gagne de l'autonomie par rapport à... Par rapport à ce que nous faisons, mais voilà, il y a eu cet accompagnement dès le départ. C'est une méditation qui. euh, Moi, je je pratiquais la méditation depuis quelques années. Euh, La méditation que je pratiquais auparavant était une méditation qui était plus ouverte pour recevoir des des choses. J'ai des perceptions également d'autres dimensions, d'énergie, etc. Et là, qu'on va appeler le silence hein, dans le couple, euh, et, et constructif. C'est moins explorateur, c'est plus constructif.
0: Ouais. Ben, peut-être en fait ce qui serait bien, parce que moi je connais un petit peu vos, vos, votre histoire, mais les gens qui nous écoutent ce soir euh, n'en savent rien, euh, peut-être vous pourriez un petit peu raconter ce quel a été votre, votre parcours, le, le parcours avant d'être ensemble et puis le parcours après, puisqu'en fait vous avez chacun... Enfin, toi Philippe, je ne sais pas, mais je sais que Caroline a eu une vie de couple avant de te rencontrer. Euh, et donc, euh, voilà, vous, votre rencontre a vraiment été comme un, un tournant, si j'ai bien compris, dans, dans votre vie qui, qui vous a propulsé, si on peut dire, dans, dans une expérience complètement autre. Euh, et peut-être que ce serait bien que vous nous partagiez un petit peu ça, comment ça s'est fait euh, euh, pour que les gens comprennent justement comment ce, cette espèce d'alchimie entre vous s'est établie et, et euh, bah, comment le silence aussi s'est, s'est intégré à ça comme un ingrédient euh, essentiel de cette alchimie. Alors, je ne sais pas, lequel des deux veut se lancer en premier <rire> Moi, j'adore parce que déjà, quand vous vous regardez, on sent un, un tel amour entre vous. Quand, quand vous vous regardez comme ça, rien que pour décider qui va parler en premier, c'est… Euh, C'est palpable.
1: Je vais commencer, ça va être un peu plus court, je crois. (rire) Euh, Moi, j'ai eu, on peut appeler ça, trois vies de couple avant de rencontrer Caroline. Et euh, et donc, trois vies euh, qui correspondaient à ma vie d'avant, je dirais. Euh, Je n'étais pas sur le chemin, euh, j'étais complètement dans le voile. Euh, Et pourtant, toutes les perceptions que j'avais auparavant, je pensais qu'elles étaient normales ou naturelles, ou que c'était simplement des vues de l'esprit et des gentils rêves. Et c'est qu'en empruntant le chemin, qu'au fur et à mesure, j'ai compris que je percevais beaucoup de choses déjà auparavant. Euh, Moi, c'est suite à une dépression en 2009, fin 2009, que j'ai recherché pour la première fois de l'aide à l'extérieur. Et j'ai eu la chance de, de rencontrer un maître hein, qui s'est posé là sur ma route donc euh, il n'y avait pas une carte de visite avec marqué maître dessus hein. j'ai découvert au fur et à mesure euh, la profondeur de, de cette personne et donc euh, voilà donc je, je chemine depuis, depuis 2010 avec, euh, avec des, des sauts quantiques par moment et euh, et donc, euh, bah, je me suis séparé de ma, de ma compagne en, en fin 2011, début 2012. J'ai changé de, j'ai changé de région, euh, mais tout ça en étant vraiment très heureux de tout ce qui m'arrivait en lâchant de plus en plus euh, tout l'aspect matériel, euh, social du voile, euh, etc et avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de travail aussi, avec euh, des remises en question, des lâcher-prise, bon, le chemin je dirais un peu traditionnel de, de tout le monde, et puis euh, quand je me posais la question du, du couple, euh, même maintenant encore à deux, hein, on sait que le chemin il est solitaire. Hein. Chacun a son chemin à faire. Euh, certes, on est en couple, mais ce n'est pas un, un travail qu'on fait à deux, pour deux. Euh, le, chemin, le chemin est individuel. Et donc, j'étais arrivé euh, ben, peu de temps avant de rencontrer Caroline. C'était là à peu près un an et demi. Euh, avec, euh, avec des, dans des échanges que j'ai régulièrement, je dirais avec, avec l'univers, avec la source, ou avec Dieu selon les croyances de chacun. Pour euh, J'étais arrivé au status quo et j'ai dit, moi, c'est OK si je rencontre plus personne. Euh, moi, ça, ça me va. Je suis OK pour terminer euh, ma vie, euh, quel que soit le nombre de dizaines ou de centaines d'années, qu'elle dure encore. Euh, voilà. Donc, j'avais, euh, voilà, j'avais complètement lâché prise parce que, en, pour ma part, c'était... Euh, un peu une réflexion, euh, végétarien, cru en grande partie, euh, trouver quelqu'un qui partage ça plus le choix, en fait, etc. Ça devient très très compliqué. Donc je me t'ai dit pour moi c'est ok, on ne va pas demander l'impossible. Enfin, je ne pouvais même pas me projeter dans un sens de comment dire de d'attirer euh, avec des moyens autres par des pensées. Non, c'était pas, voilà, c'était pas envisageable. Et puis, ben, euh, Caroline s'est présentée à moi euh, sous une forme euh, très. Bonjour, je
0: suis ah, très simple,
1: <rire> puisque il euh, y a, y a à, peu près, à peu près deux ans de ça, j'ai créé une association avec un ami à l'époque euh, qui s'appelle Vivre sans limite. Et cette association a créé un site internet pour présenter un peu euh, les textes qui nous touchent et pour partager. Euh, nos expériences, donc c'est vivre sans limite.org et puis euh, on avait eu un petit coup de pouce hein, donc euh, sans, sans, euh, sans, aucune, euh, sans aucun échange et sans aucune euh, préparation de Dan Givaudan qui a un site qui s'appelle soi.fr et qui avait été touché par, le, par la charte de, de notre site et puis tous les mois donc elle euh, met moi, je ne connaissais pas son site avant non plus. Et tous les mois, donc, euh, j'ai vu qu'elle faisait un petit coup de cœur. Et puis, il y avait un petit coup de cœur pour euh, Vivre Sans Limite et Notre charte Et c'est comme ça que bah, d'ailleurs, euh, toi Sylvie, tu as connu le site. Et voilà,
0: moi, c'est comme ça que je vous ai, ai connu D'ailleurs, j'ai eu plusieurs, plusieurs fois l'occasion de lire des textes euh, que j'avais trouvés sur votre site euh, dans mes émissions parce qu'effectivement, je les je trouvais très beaux. Et euh, d'ailleurs, je crois que dans la, la toute première émission que j'avais faite euh, où Stéphane m'a présenté, aux auditeurs, j'avais lu un texte qui venait de chez vous, de chez « Vivre sans limite ». Donc, quelque part, vous étiez déjà là.
1: super. Voilà. Et donc, avant de passer la parole à Caroline, c'est donc Caroline qui m'a contacté suite à un article que j'avais mis en disant « Si vous avez envie d'écrire et de proposer des choses qui correspondent à la charte de « Vivre sans limite », n'hésitez pas, nous sommes à la recherche de, de personnes qui ont envie de partager…
0: Voilà. Et maintenant, les prochains épisodes
2: vont être racontés par Caroline. C'est cela. Et donc, ce sont des épisodes. Euh... Donc, euh, moi, il est... quelque part, il est important de rendre hommage à mon compagnon euh, avec lequel j'ai partagé ma vie pendant 25 ans, qui s'appelle Olivier, et avec lequel j'ai eu deux fils, qui ont 22 ans et 19 ans. Et donc, on était vétérinaires tous les deux avec une vie euh, heureux euh, d'être bien dans le moule euh, et de pratiquer la médecine telle qu'on me l'avait enseigné à l'école. Et euh, il a eu un accident dans une piscine et donc il est, était tétraplégique et sous assistance respiratoire alors que nos deux enfants avaient 4 ans et moins d'un an. Le réveil a été assez brutal et… Donc, moi, j'avais une lettre lettre motive à l'époque, c'était « Le bonheur est un état intérieur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. » Je le disais en serrant les dents. Je ne l'habitais pas, mais je le disais. (rire) Et je me suis dit, mes enfants ont le droit d'avoir une vie normale. Il faut que je me bouge bouge le cul parce que sinon, ça ne va pas le faire. Enfin, moi, j'ai le devoir d'aller bien. Donc, j'ai entamé une thérapie. Et euh, avec Olivier, qui avait un, un amour énorme et aussi un ego énorme, nous nous sommes beaucoup frictionnés et ça a été une période de croissance énorme pour l'un comme pour l'autre, de nettoyage, bon, pour employer des mots, je dirais un nettoyage karmique peut-être, enfin. Une période de croissance intense, souvent dans la souffrance, mais intense. Et quand euh, tu disais si on avait l'habitude de méditer, oui et dans toute cette période, j'ai surtout appris de plus en plus à faire confiance, moi aussi, à ma guidance intérieure, qui n'est pas forcément une petite voix dans mon cœur, mais qui pousse en dedans, comme disent les Québécois. Et entre autres, dans cette petite voix intérieure, il y a eu un moment où ça m'a dit « il faut que tu quittes Olivier ». Et donc, euh, il y avait à gérer la culpabilité de le laisser, parce que ça veut dire qu'il ne pouvait pas rester à notre domicile sans moi. Euh, toute cette période-là, ça a été une période d'intériorisation intense où j'ai eu besoin d'être beaucoup présente, sans ayant beaucoup de travail. C'était surtout de la présence, parce que ben, la nuit, il pouvait avoir besoin, Enfin, on avait une tierce personne, mais voilà, de, le, de, la streinte, de la streinte, de l'intériorisation, de la respiration consciente, de la frustration. Et ça m'a permis aussi d'accompagner mon deuxième fils qui a fait du coup l'école à la maison, toute, une bonne partie du collège et du lycée. Et là, j'ai aussi appris beaucoup. Et et parce donc, que ton,
0: ton mari, excuse-moi, je te coupe, ton mari vivait donc avec vous à la maison,
2: il n'était pas à l'hôpital. Non, il n'était plus, non, non il a fait un voilà. an d'hôpital et il est revenu. Et donc, en fait, la grande difficulté, c'est que donc, ça poussait, ça a poussé pendant un an et demi où lui était très rigide, donc il ne bougeait pas dans sa conscience, il ne bougeait pas. Et ma guidance m'a dit il faut que tu le quittes. Et le, le truc, c'est que c'était, euh, je disais bah, Olivier, Olivier, je vais te quitter, quoi, je vais te quitter. Il me disait mais pourquoi et moi, je pouvais pas dire ni à mes enfants, ni à lui ben, « je te dis ça » parce que ma guidance intérieure me dit qu'il faut que je te dise ça, mais j'ai pas forcément envie de le faire, je ne sais pas. C'est pas, c'est pas un coup de tête, c'est, je suis poussée à le dire. Et euh, en fait, du coup, c'est venu choquer sa conscience. Je sais pas ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, mais ça a permis qu'on se retrouve. Et à partir du moment où on s'est… Enfin, il y a eu quand même des allègements. Enfin, du coup, j'ai pu partir une semaine sur deux parce que lui, il a bougé pour trouver des solutions. Enfin... Mais euh, ça a permis que tout le côté karmique soit nettoyé. Et à ce moment-là, il y a eu une, une aggravation de son état et il a choisi de partir par arrêt de soins. Donc, on l'a accompagné en famille et il est parti chez lui face au soleil Entourée de ces deux garçons qui est donc après avaient plus 17, et, 16 et 19 ans et de moi-même, euh, de manière tout à fait légale hein, parce que les arrêts de soins avec la loi Leonetti, je peux en parler. Euh, au grand changement, il n'y a aucun souci, c'était fait avec le centre de soins palliatifs et ça a été un départ magnifique parce que parce qu'il n'a pas été fait dans l'émotionnel. Euh, mais dans la lumière avec euh, beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Voilà, un très, très beau départ. Et donc, comme c'est un homme qui, quand il avait pris sa décision, était euh, très têtu, je lui dis, euh, peu avant son départ, dans nos derniers échanges profonds, je lui dis, « Tu sais, je sais intérieurement que je dois rencontrer un homme à l'âge de 50 ans. Et là, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il m'a fait son petit regard et qu'il m'a dit « oui, je sais ». Et donc, il est parti à cette période-là parce qu'il savait qu'il devait laisser la place et aussi parce qu'il voulait ne pas laisser de culpabilité à ses enfants qui étaient sur le départ à l'étranger ou à mener leur vie ailleurs. Et il savait combien ça pouvait être difficile, de le risque qu'ils se sentent responsables ou… Mmh. Ça n'a pas été géré. Et lui, il voulait absolument laisser aucune culpabilité à personne. Donc, ça a permis comme ça qu'absolument tout soit dit, euh, de vérifier qu'il n'y ait aucun, aucune trace de non-dit et que chacun puisse exprimer tout ce qu'il avait à dire et qu'il, je, qu'il parte en paix et qu'on soit tous euh, contents euh, qu'il retrouve cette liberté. Et qui vous donne Donc, la vôtre en même temps parce et qui nous donne comme, la note. Oui, comme tu l'as ça. dit,
0: il a aussi choisi de partir pour que vous puissiez chacun aller votre chemin.
2: Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc, euh, après son départ, moi j'ai profité de ma nouvelle euh, liberté physique, mentale, psychique. J'ai eu la chance de voyager et vraiment, euh, je ne cherchais absolument Rien du tout, rien du tout. J'étais très heureuse d'être célibataire et d'avoir le rythme que je voulais. Et de toute façon, moi dans ma tête, je m'étais dit « je prends au moins un an de deuil ». C'est une voisine qui est d'origine du milieu agricole autour et qui m'a dit « ah ben quand il y aura une saison chaque de passer, il y en aura déjà bien fait ». C'est-à-dire qu'avec sa manière de dire, c'est un an c'est le temps nécessaire pour revisiter chaque date. De manière à nettoyer un petit peu, ben, au niveau vortex, les souvenirs qui peuvent venir euh, encore pour le lieu de présent avec des réminiscences. Et donc, j'étais là-dedans. Et et puis, au printemps, je jardinais et j'ai entendu clairement la voix d'Olivier, sur laquelle je précise que je ne cherche pas du tout le contact avec les morts parce que je les laisse vivre dans la lumière et il y a. Voilà, c'est chacun son plan. Mais là, j'ai quand même entendu clairement sa voix qui m'a dit « L'homme que tu attends est en route, c'est pour bientôt. <rire> » Et là-dessus, je suis rentrée à la maison. Je zappe sur le site effectivement de soi, d'Anji Vaudan et Antoine Achram. Et je tombe sur le site de Vivre Sans limite. Et en lisant les textes, ils étaient donc deux à tenir ce site. Il y avait Jacques et Philippe je commence à lire les textes de Jacques et Philippe. Jacques et Philippe, en une demi-heure, je savais que c'était plié, c'était Philippe que j'attendais. Et ensuite, il a fallu que je fasse une approche à la fois en douceur et dans la transparence. Donc, effectivement, j'ai commencé à écrire pour le site parce que j'avais aussi beaucoup de choses à partager qui... Et puis, j'ai commencé à lui proposer qu'on médite ensemble. Et euh, d'emblée, les méditations ont été puissantes. euh...
1: Donc là, vous
0: les faisiez par Skype ou vous étiez déjà sur le même secteur géographique Non, non, par Skype.
2: Oui, je faisais par par Skype. Skype.
1: Et c'est vrai qu'au départ, moi, euh, enfin, au départ, jusqu'à ce qu'on se rencontre physiquement, euh, Caroline était une lectrice du blog, comme toute autre lectrice du blog. Certes, Comme moi, Mais moi, de mon côté, j'avais aucun signe. J'avais une sympathie particulière pour elle, mais ça s'arrêtait là. Et les méditations étaient, les méditations étaient fortes et puissantes, mais j'en avais eu aussi avec d'autres personnes. Donc rien d'exceptionnel.
0: Mais toi, tu n'avais pas de défunt qui était venu te prévenir que la, la femme de ta vie était pas en bon. chemin et que tu allais la rencontrer bientôt
1: Pas du tout. Pas du tout. Et, euh, et Caroline, à un moment, donc, euh, s'est confiée à moi en disant euh, par mail qu'elle ressentait des choses. Euh, et j'étais très transparent avec elle aussi. Je lui ai dit, moi, je ressens rien du tout. <rire>
0: <rire> bon, ça commençait bien.
1: Oui et euh, mais euh, que c'était, nos échanges étaient très agréables, et qu'il n'y euh, avait pas de raison de ne pas poursuivre. Et puis, les circonstances ont fait que, euh, en fait, là, moi j'ai, j'ai acheté une maison il y, a, il y a trois ans pour faire de la colocation. Donc, pour proposer de la colocation à des personnes qui sont préférence sur le chemin, pour euh, qu'on puisse se réunir, donc il y a des personnes qui passent à la maison euh, entre trois mois, six mois ou un an. Et, euh, et donc Caroline euh, m'avait fait part qu'elle, qu'elle allait partir au Costa Rica pendant un mois au mois d'octobre, donc c'était au mois d'octobre l'an passé, et elle cherchait quelqu'un pour garder sa maison. Et moi je lui ai dit, mais moi, j'ai une colocataire qui est partie de chez moi il y a presque un an, et je sais que là elle est de nouveau sur la route et c'est une femme en laquelle j'ai totale confiance et si tu veux je te donne ses coordonnées et puis vois avec elle si elle est intéressée pour venir garder ta maison pendant un mois pendant que tu ne seras pas là donc je les ai mis en relation et ça, le courant a bien passé entre elles et donc euh, cette colocataire, on peut l'appeler, on peut le nommer son nom, hein, c'est Claire euh, Claire avait pris rendez-vous avec Caroline euh, fin juillet 2014, euh, pour visiter la maison de première fois et puis pour voir si tout allait bien se passer. Et comme Claire était un peu plus au sud-ouest que moi, elle est allée placer, je suis dans la région d'Angoulême, par, euh, par ma maison pour me refaire une petite visite avant d'aller voir Caroline. Je lui ai ouais, c'est super ». Et puis, euh, bah, au bout de quelques jours, je me suis dit « bon, c'est idiot » parce que Caroline avait proposé qu'on se voit au mois de septembre.
2: Parce que je lui avais dit, je lui avais écrit, parce que ma guidance me dit qu'il faut que je calme mon corps émotionnel avant de te rencontrer.
1: Et donc, j'ai profité du, du voyage de, de Claire chez Caroline, pour accompagner Claire chez Caroline, pour lui rendre visite. Donc, euh, c'est vrai qu'on on s'est serré dans les bras et c'était spécial. Donc là, pour ma part, bon, Caroline euh, vous expliquera euh, comment elle a ressenti de son côté. Pour moi, à partir de ce moment-là, euh, j'étais, euh, j'étais plus vraiment dans cette dimension. J'étais, euh, j'étais un peu ailleurs. Et donc, euh, je suis allé la voir. Je dis, excuse-moi si je peux avoir des comportements qui peuvent paraître peut-être pas logiques. J'ai pas l'impression d'être vraiment là. Mais il n'y avait pas eu de. Il n'y avait pas eu de, de coup de foudre. Hein. C'était. Mais c'était, voilà, j'étais... Et puis, donc là, on ne situe plus trop dans le temps. Est-ce que c'était le premier jour ou le deuxième Nous nous sommes sommes croisés sur l'entrée de la maison. Elle en sortait, j'étais à l'extérieur. Et on s'est arrêtés à peu près à 2-3 mètres l'un de l'autre. Et il y avait le soleil. Et on s'est dit, tiens, c'est le moment de méditer face à face. Et donc on a fermé les yeux et à ce moment-là, donc quand j'ai fermé les yeux, j'ai eu comme une lumière blanche qui est descendue, qui a, qui a parcouru tout mon corps. Donc je, j'ai laissé faire, j'ai eu ce type d'expérience sur d'autres thématiques dans le passé, mais pas aussi fort et pas par rapport à un couple. Et... Et c'était assez bref, ça a dû durer 2-3 minutes. Et puis quand j'ai rouvert les yeux, elle me regardait, et j'ai dit, j'ai dû dire Ah bah ouais, ok. Il n'y a plus rien à rajouter, c'était fait. Donc la reconnaissance en fait, des deux moitiés était faite. Et depuis ce moment-là, voilà, on a pu il n'y on... a, a plus jamais eu de doute ou d'interrogation.
2: Temps de silence. On vous propose, oui. Donc on vous propose un petit temps de silence pour hein, déposer tout ça. Voilà. Et comme
0: ça, vous pouvez sentir aussi si ce temps de silence euh, vous met dans, vous le vivez de la même façon que celui qu'on a fait tout au début, ou si vous ressentez d'autres choses.
2: Merci.
0: Merci à vous. Alors, j'ai envie de vous partager le, le commentaire de Mireille qui vous dit merci de votre partage. Je pratique le silence, étant une ermite, et comme l'a exprimé Sylvie du soir, les vibrations silencieuses sont pour moi tout aussi vitales que l'eau. Alors, merci pour ce temps de partage silencieux, danse de sens. Gabriel, ça a été coupé, donc il doit y avoir la suite plus loin, mais j'ai pas la fin. Donc, en tout cas. On a aussi une autre amatrice de silence avec nous ce soir. Et puis, je voulais vous partager aussi le le retour de Cathy qui dit « Bonsoir à tous et merci pour cette soirée particulière. Votre complicité et amour fait que vous vous ressemblez même. J'ai tendance à parler pour combler ma gêne. L'impression de ne pas valoir l'amour que mon ami me porte. Comment progresser ?» Merci Cathy.
2: J'ai envie de répondre en osant la transparence, de de partager ce message à son ami.
1: Un petit complément par rapport au au silence. Hum, Il est peut-être plus facile de de méditer de de manière conventionnelle si on se lance sur le chemin plutôt que d'aller dans le silence parce que le silence est un peu exigeant. Donc, euh, croyez pas que c'est facile. Le, le vrai silence, c'est aussi la, la paix du mental. Et ce qui peut aider les personnes, euh, nous ne percevons que, que 1% de ce qui nous entoure. C'est-à-dire que nos perceptions, nos sens, de tout le monde qui nous entoure, nous n'en percevons que 1%. Et donc, 99% sont invisibles. Et le, le silence aussi, c'est le... C'est toute cette intelligence universelle qui, à ce moment-là, nous traverse, nous informe et nous guide. Donc, ça aussi, par l'expérience, c'est non seulement je suis un peu fainéant, mais je me rends compte que le silence est infiniment plus intelligent que nous. Et donc, chercher des solutions, même se poser des questions ou chercher des réponses avec notre intellect, euh, même avec des intentions, même en cherchant une guidance, même en les formulant, etc., ça sera toujours et toujours nettement inférieur à une réponse que nous aurons en faisant le silence. Voilà. Donc, la réponse n'apparaîtra probablement pas dans le silence, mais apparaîtra dans les prochains jours, dans les ressentis, dans dans la suite de la vie. Donc, c'est aussi un lâcher prise, c'est une confiance, c'est de me donner confiance à l'univers. Et puis, euh, puis c'est vraiment formidable parce que c'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée. On a toujours plus de simplicité. euh, euh, On touche au but.
0: Oui, c'est vrai, je pense souvent à ces ces personnes euh, dans dans les Vibras qui posent la la question. Il y a une question qui revient souvent, c'est je cherche à communiquer avec mes guides et je ne les entends pas. Euh, et je crois que, en fait, souvent, on, comment dire, on, déjà, on est tellement habité par, par notre propre mental et notre, notre propre questionnement qu'on est comme euh, une espèce de casserole pleine euh, dans laquelle euh, aucune forme de, de guidance, qu'elle soit avec des mots ou, ou avec des images ou, ou carrément en silence, justement, ne, ne peut traverser parce que c'est comme si on était un, un sac déjà rempli de sable et que la première chose à faire, c'est justement d'avoir comme une espèce de décantation. De laisser descendre, de laisser sortir toutes ces, toutes, toutes, toutes ces pensées, tout, tout ce fatras de, d'émotions, de soucis, de choses qui nous, qui nous habitent et qui nous encombrent et qui nous empêchent d'entendre notre, notre guidance, comme tu l'appelles, ou moi je l'appelle la voix de mon cœur, ou après peu, peu importe qu'on appelle le, le, le plus grand soi, ou le guide de lumière, euh, je crois que c'est effectivement le, le silence c'est vraiment comme, un, comme la base, comme la page blanche sur laquelle cette, cette conscience supérieure peut s'exprimer et, et si c'est pas là, ben c'est comme demander à quelqu'un d'écrire sur, sur une page qui est déjà couverte de caractères. Ça, ça va juste embrouiller encore plus le truc, mais ça, ça peut pas donner un message clair.
1: Et les énergies, les vibrations actuelles et la lumière que reçoit la Terre sont tout à fait favorables à ça actuellement et donc... Euh... J'encourage vraiment toute personne, même si elle n'a aucune pratique méditative, spirituelle ou autre, simplement à faire des silences, à faire le test sur quelques jours et à voir les résultats. C'est tout.
0: Voilà, sachant que c'est progressif et que c'est quelque chose qui ne vient pas forcément euh, tout de suite. Effectivement, je pense que si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait silence en elle, euh, les premières choses auxquelles elle va se retrouver confrontée, c'est justement tout le tout l'espèce de magma de de pensées et d'émotions. qu'elle a jamais vidé. donc il y a, il y a comme une espèce de dépuration. Hein. Je parlais de, de décantation tout à l'heure, donc les, les premiers jours, ça peut être un peu comme un, un sevrage. Euh, où on a toutes sortes de, de choses qui nous traversent et, et ça peut être inconfortable. Mais effectivement, si on persévère, enfin moi c'est ma c'est ma pratique. Euh, au début, ça, il y a cette espèce de, de houle de, de pensées et de et d'émotions, et puis après ça s'aplanit vraiment, ça ça s'apaise de soi-même. Et euh, au début, par exemple, moi, pour faire silence, j'avais besoin de vraiment d'avoir un silence extérieur, donc d'être vraiment euh, dans une pièce fermée, avec pas de bruit autour. Et maintenant, avec la pratique, je me rends compte que j'arrive à le faire euh, presque partout, même dans le bruit, même dans la rue, euh, même avec la fenêtre ouverte et le marteau-piqueur euh, de chez les voisins d'en face. Il euh, y a un moment où on arrive à contacter une, une telle qualité de silence que c'est comme un... Comme si on descendait dans un puits, comme si on descendait profondément en soi, et à ce niveau-là, en fait, la, le bruit de la surface, on n'entend plus, ou vraiment vaguement, comme, comme une espèce de rumeur, mais qui nous atteint de, de très loin. Donc, je ne sais pas si pour vous c'est, ouais. c'est pareil, s'il y a eu aussi comme ça un, une, une avancée dans, dans un silence de plus en plus profond, ou si vous l'avez contacté euh, tout de suite euh, non. À un très ah, haut
2: alors, ce que j'ai envie de partager, c'est que ce n'est pas grave qu'il y ait des pensées, que méditer, ce n'est pas une absence de pensée. C'est observer ses pensées. C'est très différent sans jugement. Euh, sinon, on, devient on, peut, on, devient on peut devenir fou avec ça. Quoi. Mais c'est juste activer l'observateur sans jugement. Et après, effectivement, on peut avoir besoin d'outils au départ. Moi, je, que je suis assez mantra, mais euh, là, on se centrer sur sa respiration. Enfin, avoir des... Après, c'est chacun. Hein. Il y a des, d'autres pratiques, mais. Euh, on peut avoir besoin d'outils, mais effectivement, petit à petit, le silence se fait. Et ce que j'ai aussi envie d'ajouter par rapport au couple, euh, au niveau de la méd... enfin, pas seulement de la méditation, au niveau du fonctionnement, euh, c'est-à-dire que de manière… Bon, bien sûr, ça va être un peu une caricature, mais Philippe parle beaucoup d'apaiser son mental, de faire taire son mental, etc. Parce que c'est un homme. Et c'est plutôt dans la partie masculine que le mental euh, prend beaucoup d'ampleur et alors que dans la partie féminine, ça va être notre émotionnel. Et donc, moi, je peux très bien être, ne pas être en méditation, ne pas avoir de pensée, mais être dans un plexus solaire et dans, être dans une agitation émotionnelle qui n'est pas mieux. Et moi, je, pas pour moi, c'est, ça vient de là, les grosses difficultés en fait, entre l'homme et la femme, c'est que tant qu'ils ne se rejoignent pas dans le silence du cœur, L'homme qui va partager plutôt avec son mental, la femme plutôt avec son émotionnel, et là c'est deux mondes qui ne peuvent pas se rencontrer et qui ont beaucoup de mal à se comprendre. Donc c'est d'où l'intérêt vraiment du silence du cœur qui là va permettre d'unifier les deux.
1: deux. Savoir que la méditation profonde, contrairement au silence, euh, amène souvent. à partir ailleurs, donc à partir dans d'autres dimensions, même si on ne voyage pas, mais... Et on, le silence permet de rester plus ancré, donc de, de rester plus incarné, et d'amener aussi ce que Caroline disait au départ, à, à transcender beaucoup de choses et à laisser passer la lumière. Donc on est moins dans un voyage, et pour moi le silence est plus juste. C'est
0: intéressant ce que tu ce que tu dis sur le, le silence qui est là pour ancrer parce que c'est vrai que moi je me je me rends compte que les un bon moyen de de contacter le silence en moi c'est aussi chaque fois que je fais des choses très physiques par exemple si je vais marcher si je suis en train de de jardiner tu vois de je sais pas de déraciner des plantes de de rempoter de faire des boutures alors ça c'est vraiment le truc qui me vide la tête euh, c'est super quoi je suis je suis que dans mes mains euh, ou si je peins par exemple si je fais un truc manuel euh, si je bricole euh, ou quand je cuisine, ou même à la limite quand je fais le ménage, c'est aussi vraiment un truc où je suis, voilà, je suis dans mes gestes euh, et je suis pas en train de de cogiter. Alors qu'effectivement, si je m'assois en tailleur euh, et que je fais le silence, et ben comme tu dis, je vais avoir beaucoup plus euh, beaucoup plus tendance peut-être à, à partir dans, dans, dans des voyages, dans, dans d'autres choses euh, que que si je suis active euh, en même temps. Et alors, il y avait une question de Marie, que j'avais envie de vous poser, qui disait « Comment faites-vous avec le silence dans le couple, alors que dans certaines disciplines, on nous pousse à verbaliser et à nous exprimer ?» Donc, au quotidien, en fait, comment est-ce que vous vivez ce silence Est-ce que vous avez une une pratique quotidienne, par exemple, de méditer ensemble Est-ce que c'est quand il y a conflit que vous… Enfin, il n'y a peut-être même pas de conflit. Comment ça se passe, en fait, au au quotidien, dans votre vie de couple
1: Il n'y a a pas de conflit, en fait… Ça fait pratiquement un an qu'on est ensemble, on n'a jamais eu de conflit. Euh, Le le silence, euh, on le pratique soit volontairement en journée, soit euh, c'est le soir quand nous nous retrouvons. Et donc, euh, le silence va accompagner le toucher et et le partage en fait partie intégrante, c'est-à-dire que le silence va amener euh, va amener des choses nouvelles. Des... Ça peut être de, de revivre certaines choses, de... De, re... de conscientiser des nouvelles choses, et à ce moment-là, elles vont être partagées. Ça peut aussi être des... des choses qui sont très mentales et qui n'appartiennent qu'à l'un ou à l'autre, et qu'on va partager, et pour lequel l'autre ne va pas forcément être concerné, et puis qui va écouter. Et voilà, donc c'est... C'est varié.
2: Voilà, ce, que, ce que j'ai découvert dans notre relation et que je, que je trouve merveilleux, c'est qu'on peut vraiment incarner notre multidimensionnalité. C'est-à-dire qu'on peut, on a des moments de silence très profonds où on est connecté à notre guidance intérieure et dans, dans ce silence de reliance, avec souvent, il y en a un qui, dans l'élan, sans que ce soit décidé, va être acteur et l'autre qui va recevoir. Et, euh, et du coup, ça va apporter des guérisons cellulaires qu'ensuite on peut partager. Euh, mais il y a d'autres moments, on peut être dans notre ego à raconter des conneries et, euh, et c'est tout à fait OK. Ce n'est pas un problème. Et ce qui est génial aussi, c'est que ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que quand même très globalement, on, on reste toujours en contact avec l'étreté de l'autre donc par moment on peut le regarder, mais on va même pas penser qu'il est dans son, enfin, dans son ego, dans son mental. Ça vient même pas comme une pensée. C'est juste qu'on va laisser glisser et pas intervenir quoi, juste laisser couler. Et puis on peut aussi parler comme deux amis, on bah, ne veut plus. Mais euh, les moments vraiment de, de croissance et qui nous nourrissent profondément, c'est ça, c'est que il y en a un qui agit, l'autre qui reçoit, et ensuite. Ce que celui qui y reçoit, connecte, devient disponible pour l'autre. Donc, ça, c'est une première manière de fonctionner. Et la deuxième manière, qui nous est arrivée peu, quand tu parlais de conflit, on, on a eu, un, on va dire, un, on était un peu au bout de, de ce que chacun pouvait apporter à l'autre, un, un peu dans une impasse, un petit blocage. Et là, en fait, tout simplement, on a dit stop. Surtout, en fait, le stop, c'est si on voit qu'on doit commencer à échanger, à, à, à répondre, Le à plus réagir, temps, jamais. Ça, ça, si ça commence, c'est le temps du stop. Quoi. Et là, en fait, on s'est juste mis sur le dos, on s'est donné la main et on a déposé dans le cristal du couple la demande en disant « là, on est au bout, au secours ». quoi. Et, euh, et la solution est apparue… Voilà, c'était fait, quelques jours plus tard, enfin, sans, sans y repenser. Et c'est aussi euh, que, que rien n'est important. Donc euh, voilà. Rien
1: n'est important, et l'humour, et puis euh, on déconne toute la journée. Quoi. Donc, euh, donc c'est, oui, Enfin, le titre, c'est le silence dans le couple. Je ne vois pas un couple fonctionner en étant que dans le silence. Donc, euh, <rire> On partage, on partage à longueur de journée et les moments de silence sont moins, je crois, moins plus courts que les moments de partage, mais sinon euh, nous, enfin voilà, le but c'est de rigoler du matin au soir, dès qu'on peut, quoi. C'est
0: Donc, comme une partition. Vidéos, en fait.
1: Vraiment euh, aussi, aussi stupide que le intellectuel, que varié, que.. Ah, on a une vie on tout à fait, enfin, euh, normale entre guillemets. Hein. Je souhaite à tout le monde de rigoler aussi.
0: Hein. Oui, enfin, c'est, c'est bien de le repréciser. Quoi. Vous n'êtes pas assis justement en méditation
1: Alors,
2: on... euh, 4 non. heures par jour.
1: Baquez, quand quand même. on vous comme ça, on ne pense pas que... Non.
2: Non, non. non. <rire> Mais ça s'impose dans l'élan. Euh, ce que tu disais, même en marchant, on aime beaucoup marcher. On en a besoin. Et là, ça se fait tout seul. Ça... On communique dans la marche. Puis... Mais c'est ça, c'est ce que je disais par rapport à mon compagnon précédent. Où j'ai beaucoup appris, dans. nous avons ensemble beaucoup appris dans la souffrance et là, on apprend dans l'amour. Quoi. Et, et c'est simple. Et... Mais, mais par contre, c'est vrai que c'est difficilement, euh, je dirais, partageable. Parce que en fait, si on est là ce soir, hein, c'est parce que euh, ce sont nos amis qui nous ont dit, mais, mais c'est touchant quand… On vous exprimer ça touche, ça nous touche, quoi. Et, euh, mais c'est vrai qu'on n'a jamais rien lu sur les flammes jumelles, on n'a jamais rien lu sur le tantra, on n'a jamais rien lu. Et puis parfois, on lit des articles, on dit, bah oui, on est dedans, quoi. Mais euh, donc, on est, on est vierge de toute connaissance sur ce sujet. Quoi. C'est, ça n'a pas du tout été une recherche, mais ça nous ça nous est tombé dessus, quoi. Et on le vit. Mais en avec... fait,
0: vous le vivez, vous, vous le vivez, mmh. donc vous n'avez pas besoin d'en faire des lectures et de faire voilà. des.
1: Au contraire, oui, moi, c'est, c'est quelque chose que je constate là, c'est que surtout ne pas m'informer, parce que moi, j'ai tout appris par l'expérience, il que l'expérience qui vaut. On peut avoir lu mille livres. Si on n'a pas fait une expérience, on n'avancera pas. Ouais. Donc, euh, c'est l'expérience, l'expérience, c'est l'expérience. Donc, euh, je vais de
0: devoir passer la, la question de Stéphanie, qui vous demandait si vous pouviez parler des, des couples parèdres, flammes jumelles, âmes sœurs. Et si vous aviez une mission en commun pour l'avenir Avez-vous non. une mission en commun pour l'avenir bah. Zéro mission ah Non, ah.
1: Enfin, Zéro mission, on suppose, voilà, mais pour l'instant, on ne sait pas plus. Par contre, le sujet flamme-sœur, flamme-jumelle, enfin… Si on
2: sait que ça existe. Oui, on sait
1: que ça existe. Maintenant, je ne pourrais pas en donner une définition. Je ne pourrais pas dire où on est. Euh, moi, l'image que je pourrais donner, c'est qu'au départ, donc, euh, c'est, c'est deux moitiés qui se sont rejoints, et au départ, les deux moitiés étaient euh, vraiment en, en zigzag comme ça, mais ça s'emboîtait bien. Et comme au des fur pièces à de puzzle, jour, en fait. On avance ensemble, la séparation des deux moitiés devient de plus en plus lusse, mmh. Puisque le travail qu'on fait pour l'un euh, va aider l'autre également. Donc, voilà. Et... Euh, bon, on n'a pas... Euh, oui. Une autre anecdote par rapport à notre relation au départ, c'est que maintenant on n'y pense plus, c'est que ce que l'un disait, ce, que l'un, l'autre, ce, que l'un disait, ce qu'il ressentait, l'autre le, le pensait dans l'instant et le ressentait aussi. Et donc mmh. au départ, moi j'avais cette situation où on a toujours été très très transparent, sauf moi au départ sur ça, parce que je me suis dit, si toutes les cinq minutes je lui dis j'ai aussi pensé ça et je ressens aussi ça, je ne vais pas être crédible. » Donc, c'était encore un, un peu une, une déviation du mental. Et puis, à un moment, je lui ai dit « Écoute, si moi, je ne vais pas répéter tout le temps derrière toi, je ressens aussi ça, je pense aussi ça. » Voilà.
2: Quant à l'idée de mission… Euh, euh... Moi, j'avais cette envie de rayonner, d'avoir une mission et je, un peu, j'ai lâché ça. Hein, on me rend compte aussi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que rien n'est important. Et euh, se sentir avoir une mission, c'est encore l'ego qui veut… Oui. Euh,
0: c'est s'enfermer oui. dans quelque chose aussi après. Hein, c'est, euh...
2: Donc, euh, ça non. Par contre, et puis en plus, oh, on sent vraiment qu'on est passé dans une dans une ère où il n'y a plus de leader. Donc, si, moi, la mission que j'ai envie de développer, c'est cette capacité à œuvrer en groupe dans la communion et la coopération, mais euh, vraiment de manière horizontale, quoi, avec. Euh, sans, sans hiérarchie. Prendre, ouais, sans aucune hiérarchie. Et euh, donc, on va, on a mis en place un stage euh, enfin, fin septembre dans, dans cette optique-là. Qui aura lieu à Biolande, en Charente, les impôts sont sur le site de Vivre 100 Minutes. Et euh, pour justement juste expérimenter cette puissance du silence qui va être coalescente pour euh, venir euh, euh, fortifier chacun de nos talents et qui deviennent disponibles pour tous. C'est vraiment ça que je ressens. c'est ces pièces de puzzle, ce dont on parlait avant qu'on commence l'émission, où avec Philippe, on a une pièce, deux pièces de puzzle à deux qui s'emboîtent bien, on était à trois, on a médité tout, tous les trois avant l'émission, pareil, pour s'unifier, là avec toutes les personnes du groupe, avec les méditations qu'on propose euh, par ailleurs et puis on, qu'on a mis en place aussi la part Vivreux sans limite, pour petit à petit voilà, être dans cette coopération coalescente.
0: On donc, c'est pas la stage qu'on n'est pas obligé de, de faire en couple. On peut très bien y aller tout seul.
2: Ouais.
1: Ah bah oui. Ouais. oui, oui. Ben, nous, on, notre chemin, il est solitaire à chacun. Hein. Mm. On n'a pas d'enseignement à porter. Hein. On partage, donc on témoigne. Euh, et puis, de plus en plus de personnes le disent. J'ai entendu Armel aussi là, sur le grand changement. Il n'y a plus d'époque de gourou, Il n'y a plus d'époque de personnes qui... Euh, c'est accessible à tout le monde et c'est vraiment l'expérience. Hein. Donc euh, c'est l'expérience et il faut expérimenter. Et puis nous, ce qu'on propose, ben, c'est expérimenter par le partage, par les témoignages, de nous poser des questions. Parce que c'est vrai que nous, comme on n'a pas d'enseignement euh, jusqu'à présent, ce qui fait que ça fait quelques mois qu'on nous pose, on nous dit, ben, vous ne voulez pas. Vous... Vous ne voulez pas nous nous expliquer comment ça se passe, mais on n'a rien à expliquer. Donc, il faut nous poser la question parce que nous, je souhaite qu'on vous dise… On a beaucoup de choses à dire, mais voilà. euh,
0: Oui, en fait, il n'y a pas à expliquer, il y a à vivre. C'est comme euh, si on vous demandait d'expliquer comment vous parlez français. C'est quelque chose qui est est en vous, que vous vivez au quotidien et que vous n'avez pas besoin de de rationaliser, de décortiquer et de retransmettre. Parce qu'en plus, c'est votre alchimie à vous et c'est, ça ça serait peut-être même pas transmissible à notre couple. C'est, c'est à chaque, à chaque oui. personne, à chaque relation de créer sa propre alchimie euh, sans forcément euh, essayer de copier le voisin. Ou, Absolument. Ou, voilà, pour, pour vous, c'est le silence qui a permis ça. Pour d'autres, ce sera peut-être autre chose.
1: Oui. Pour nous, c'est très, très important. Moi, c'est par rapport à, également à l'enseignement que j'ai reçu. C'est de vraiment laisser libre arbitre à chacun et donc nous nous veillons également quand nous avons des, des échanges avec des personnes c'est, euh, c'est d'être, le, c'est d'être le, le moins précis possible, le moins directif possible et d'expliquer comment nous, nous le ressentons et, et, dans, et comment ça, c'est dans quelle dimension mais après, je veux dire, les variantes, elles sont aussi infinies que chaque personne que le parcours de chaque personne que ce que chacun a à faire et à vivre et puis tout le monde n'a pas à vivre ce que nous vivons non plus
0: Non, donc finalement, je me rends compte que vous êtes complètement dans la dans la ligne de ma chaîne. Il n'y a, a rien qui se fait euh, par hasard. Moi, j'avais créé une chaîne qui s'appelait Les ateliers du grand changement parce que je voulais vraiment euh, apporter un côté euh, pratique et concret à, à la spiritualité et, et ne pas faire que des émissions d'informations théoriques mais euh, proposer des émissions où on expérimente, où on, où, on, où on est dans le corps, où on est dans justement dans la réalité physique euh, et où on, on, on amène dans cette réalité physique tout ce qui tout ce qui appartient au, à nos autres dimensions. Et en fait, euh, avec vous, je trouve que c'est, c'est vraiment ce qu'on fait. On n'est pas là pour, euh, pour disserter ou pour, euh, pour, pour expliquer des choses très complexes. On, on est juste là pour, pour partager ensemble une expérience. Donc je propose qu'on partage un autre temps de silence, si, si ça vous dit. Et puis après, je vous, je vous partagerai le retour euh, d'une, d'une des participantes, justement, qui dit que le, le deuxième lui a déjà apporté autre chose que, que le premier.
1: Ah, on fait des, des temps de silence assez courts, je dois préciser qu'on fait beaucoup plus court qu'un que normal, et il n'y a pas de limite. Euh, il nous est arrivé de faire des, il y a une semaine, des brainstorming à 6, et donc le brainstorming à 6, c'est des moments de silence, et on met une minuterie au bout de 40 minutes pour faire autre chose. Donc euh, voilà, pas hésiter, on de durer.
0: Et donc, dans la journée, c'est vraiment euh, au feeling, en fait. Vous n'avez pas un un horaire fixe pour votre temps de silence. C'est
2: quand ça ça s'impose à vous, en fait. C'est surtout, en fait, qu'on est tous les deux en contact avec notre guidance intérieure et euh, que globalement, pour l'instant, elle nous a toujours dit la même chose au même moment. Donc, ça ça se fait tout à fait spontanément dans l'élan et surtout sans rituel, surtout sans règle. hein.
0: Est-ce que ça arrive que vous receviez parfois des infos l'un pour l'autre ou qui se complètent
1: Oui. C'est-à-dire que le partage de l'un par rapport à un ressenti euh, va aider l'autre de manière consciente ou inconsciente. Mais c'est toujours, c'est toujours complémentaire.
0: Alors j'avais envie de vous partager le commentaire de ben, Mireille à nouveau qui disent « Ce deuxième temps de silence a laissé place à la danse et aux danses présences. Je découvre en groupe que le silence densifie la présence, la nôtre et celle de l'autre. Voilà. » Toujours Merci. à mes sens. Merci. Beau partage, oui. Donc là aussi, hein, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on fait des temps de silence, mais vous avez le droit d'écrire et de partager aussi sous cette forme-là. Si, si vous voulez nous, nous partager comment vous vivez ce ces différents silences depuis le début euh, je vois qu'il y a aussi plusieurs témoignages de gens qui ont été touchés par l'histoire de, de Caroline euh, Cathy et puis Marie-Hélène aussi qui te dit bonsoir merci Caroline pour ce partage concernant la fin de vie accompagnée les choses peuvent se faire sans avoir le braquage des caméras avec une belle dignité très belle personne merci à vous merci. et puis il y a encore un commentaire de Lily qui dit « ça me fait penser aux échanges et à la relation que l'on peut avoir avec le monde animal ou végétal. Tout se passe dans le silence et quelquefois on peut être bien avec certaines personnes sans avoir besoin de se parler. » C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai failli ajouter tout à l'heure, euh, je sais plus, quand, quand vous parliez du, du, du fait que vous étiez bien simplement en silence. Et j'ai un, un ami euh, dont je suis très proche et qui me dit toujours, euh, « en fait on, on sait qu'on on est vraiment bien avec quelqu'un quand on peut être en silence avec lui sans… » sans rien faire d'autre, sans se sentir gêné, sans avoir besoin d'être dans une activité, juste euh, être assis côte à côte, euh, à regarder un coucher de soleil ou, ou même à rien faire de spécial, juste ça, juste le plaisir de d'être bien. Et euh, c'est vrai que c'est c'est un indice de la qualité de la relation, je crois. Le fait qu'on n'ait pas besoin de meubler, qu'on se sente pas obligé de de, de parler, d'échanger des des banalités, euh, d'être, d'être dans tout ce, ce paraître et ce jeu de masque dont parlait. Euh, tout à l'heure, l'invité de Julien, euh, dans le, l'émission de 20 h euh, voilà.
1: Et les, les silences ne se ressemblent pas. Donc là, c'était, c'était vraiment très intéressant là, que la personne parle de la densité. La hum. densité peut être présente dans un silence, être très fort, et ne pas être présente dans le silence suivant. Donc euh, avant de se mettre en silence, c'est de ne s'attendre à rien c'est de faire le vide et de laisser venir ce qui doit venir. Les silences sont très différents, aucun silence ne se mmh. ressemble jamais. Donc c'est important aussi de ne pas préformater ce qu'on souhaite mmh. ressentir. Donc, c'est comme
0: une météo en fait, il faut, faut accepter oui. tous les temps, il faut accepter que ça puisse être orageux, que ça puisse être totalement serein, que ça puisse être venteux, houleux, c'est chaque fois, chaque fois différent.
1: Voilà, et dans, dans l'observation, dans le non-jugement de ce qu'on ressent, de ce qui se passe. Euh, si le silence est perturbé mentalement, on observe. Euh, S'il si est changeant entre le début et la fin, c'est bien aussi. S'il si est court, moment-là, il est court. S'il est plus long, on ne s'inquiète pas non plus. Mmh.
0: Et moi, j'aimerais bien voir la, la réponse de, de Caroline, puisque Lily lui parlait de, des échanges avec le monde animal et, et végétal. Et toi, en fait, Caroline, tu es vétérinaire, donc tu es vraiment en contact tout le temps avec les animaux. Donc, justement, est-ce que tu as aussi comme ça un échange avec eux dans le silence Comment ça se passe ah, Alors déjà, je ne travaille plus.
2: Ah, tu travailles plus non, 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 je ne travaille pas parce que parce que je ne souhaite pas m'inscrire au Conseil de l'Ordre. Qui me demande de signer une charte avec laquelle je ne suis pas en accord, donc euh, je ne peux plus faire de soins vétérinaires. D'accord. Euh, ensuite, euh, c'est comme toi, tu disais tout à l'heure euh, que tu n'es pas en contact avec les archanges, etc. Moi, je ne suis pas dans la communication à l'image et ma sœur qui est très bonne dans ce domaine. Euh, par contre, moi, ce qui m'intéresse avec le, le côté vétérinaire pur, puisqu'on va parler de ça, je ne pas. C'est plus être la possibilité d'être une interface entre, on va dire, même les vétérinaires classiques et de permettre aux personnes d'accompagner elles-mêmes leur animal sur tous les plans. Donc, de prendre la responsabilité et l'autonomie du soin euh, pour sortir du côté victime, de sortir du côté je le délègue à un véto, mais aussi parfois, il y en a besoin quoi. C'est, c'est ne rien rejeter, ne pas rejeter l'allopathie, c'est, enfin, tout ce qui est urgent, dans toute l'urgence, on a besoin de l'allopathie, ça sauve des vies. Et dans les milieux spirituels, on a rencontré que ce soit ma sœur dans la communication animale et moi-même, des personnes qui ont refusé d'emmener leur animal chez les vétérinaires parce qu'elles espéraient le, le soigner uniquement par des méthodes de, de soins énergétiques, et l'animal est mort. Donc, il est super important de, de s'intéresser, que ce soit en médecine humaine ou en médecine animale, parce que c'est exactement la même chose, mais ce qu'on dit holistique, c'est sur tous les plans. Quoi. Le plan physique, émotionnel, Enfin, on ne va pas dire le plan mental, quoique, parce que le plan mental, on va l'avoir dans le, le système qu'il forme avec les propriétaires, sur le plan énergétique et sur le plan de, de l'âme. Et ce qui est super important pour moi, c'est que les personnes puissent Découvrir et entrer en contact avec le meilleur traitement qu'elles considèrent pour leur animal. C'est-à-dire que si euh, on a une personne qui croit à l'allopathie et qu'on lui dit on va faire euh, un soin énergétique à distance, ça va pas, c'est pas possible puisque c'est pas dans son référentiel et du coup on va créer des conflits. Mmh. Alors que si à l'inverse on est dans une, avec une personne qui ne croit, on va dire, qu'au soin à distance et qu'on lui propose de, de l'allopathie, on va créer des conflits et ces conflits vont être pires que le traitement qu'on va voir proposer. Et donc, mmh. moi, ce qui m'intéresse dans la démarche, c'est juste une activité de conseil qui permet aux personnes de, d'entrer en contact avec le traitement le plus approprié avec lequel elles seront le plus en harmonie. Donc, tu exerces encore, mais pas en tant que vétérinaire, c'est ça C'est ça, en tant que conseiller par Skype. quoi. Ça peut être des conseils par par téléphone ou surtout par Skype. Ça, ça ça, ça m'intéresse bien. On se met en méditation, on se met ensemble en méditation et on regarde ce qui descend. Et ça, on en
0: reparlera peut-être plutôt dans une autre émission puisqu'on avait dit qu'on ferait une émission avec Marie-Christine, ta sœur qui, elle communique avec les animaux. Et justement, en faisant équipe, vous avez toutes les deux un un rapport différent à l'animal. Et on s'était dit qu'on ferait une vibra euh, là-dessus. Mais ce soir, on on se concentrait euh, sur le couple.
2: C'est
0: ça. Voilà, mais c'était parce qu'il y avait cette question sur le le rapport avec les animaux que j'avais envie de t'entendre pour que tu nous dises si si ça se faisait aussi dans le silence ou si euh, c'était sous une autre forme. Voilà, puis j'ai commencé à voir qu'il y avait plusieurs beaux beau retour là sur le, le silence il y a Yveline qui me fait rire parce qu'elle nous dit j'ai encore beaucoup de mal à faire taire ce foutu pensouillard, le silence à l'extérieur j'y arrive bien mais à l'intérieur il y a encore du boulot mais ça progresse car j'identifie mieux l'ego qui se pointe donc justement quand c'est encore un peu fouillis <rire> avec le, comment elle l'appelle le foutu pensouillard qu'est, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut dire à Yveline que c'est pas grave
2: Euh, à partir du moment elle elle peut l'observer c'est ce qu'elle fait hein, d'après ce qu'elle dit C'est quand on est vraiment dans nos pensées on ne les observe pas quand on les observe c'est qu'on a activé euh, notre centrage l'observateur qui regarde la pensée qui pense et sans jugement et à partir de là c'est ok parce qu'on ne va plus intervenir dans la dualité oui, ne pas
0: combattre en fait, ne, ne, pas, ne pas s'énerver, ne pas euh, simplement, laisser, les, les, c'est ce qu'on disait, c'est une météo, une météo c'est comme une averse, euh, la laisser passer euh, sans s'énerver.
1: Ben, on est tous passés par là et ça nous arrive encore, si on a un événement extérieur qui nous a profondément perturbé, mm. euh, le silence il sera perturbé aussi.
0: C'est sûr. Alors, il y a Jacqueline qui nous renvoie aussi un, un très beau témoignage qui dit « Bonsoir à tous et merci pour cette magnifique vibra. Les moments de silence sont intenses. Ce que vous partagez est très fort. Pouvez-vous préciser, préciser la différence entre silence et méditation ?» Merci infiniment pour cette soirée. Donc, la différence entre silence et méditation.
1: Il y a une autre question C'est trop dur. Alors,
0: on va faire silence et on va... C'est trop
1: difficile, on n'a pas la réponse. Elle est subtile. Moi, je ne je peux pas l'expliquer. Elle est subtile.
0: Bah, d'abord, il y a quand même des méditations qui se font euh, pas, pas entièrement en silence, soit avec de la musique, soit avec des mantras, soit avec euh, des, des, justement un, un texte de méditation guidée. Donc là, ce n'est pas du silence. Ça, c'est là, si on répond déjà à un niveau très très basique euh, après est-ce que c'est je sais pas est-ce que c'est une histoire de, de palier est-ce que le, le silence serait comme une espèce de, de, de profondeur encore plus grande que, que ce qu'on ressent quand on est en début de méditation je ne sais pas
1: oui. Moi, je pense que le, le silence est accessible maintenant il ne l'était peut-être pas encore il y a, il y a quelques temps c'est quelque chose d'assez nouveau sur la planète Et... Ce silence de cette profondeur là, j'ai l'impression qu'il n'existait pas. Et pour en revenir à ce que tu disais sur les méditations, moi les méditations que je faisais, euh, que je peux encore faire, hein, je fais encore, que euh, ce ne sont pas des méditations qui étaient dans le silence, c'est-à-dire que j'avais énormément de perception. Donc là aussi, on peut appeler ça ronde, alpha ou peu importe. Et euh, donc c'était une méditation qui... M'... Enfin moi, c'est toujours, quand je suis en méditation, ça m'amène sur d'autres plans, dans d'autres dimensions. Faire des oui, tandis dit
0: que le, le silence, pour toi, c'est quelque chose de plus... De plus lisse, voilà, de plus
2: vide.
1: Voilà, le silence, c'est ouais. le vide. De... C'est, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on disait déjà, la hein. méditation, c'est une exploration, on ne sait pas trop si ça va servir ou pas et à quoi ça sert. Et si c'est pas juste euh, comme feuilleter un, un livre ou autre chose. Et le silence, ben, euh, nous, on, on le sait par l'expérience et par le retour concret dans la vie au quotidien. Euh, c'est franchement laisser l'intelligence de l'univers faire ce qu'il y a mieux, le mieux pour nous dans l'instant présent. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est... C'est un peu la différence entre les deux. La méditation, c'est plus euh, l'agrément et le voyage. Et peut-être une, une recherche et une quête. Alors est-ce que la recherche et la quête est juste Je ne sais pas. En fonction de chacun, est-ce que chacun a à le faire ou pas. Mais euh, je pense par rapport à notre incarnation et par rapport à nos choix d'âme, quelles que soient les, les croyances de chacun, le silence est ce qu'il y a de plus fort. Mais il est accessible, je pense, que depuis, depuis peu cette manière
2: Surtout, le silence, c'est pas faire le silence cinq minutes. C'est juste le silence entre deux pensées. Ça peut être bref. Et dans cette brièveté, on peut capter les informations dont on a besoin. Et c'est moi ce que j'ai envie vraiment de partager ce soir aussi. C'est quand je disais prendre conscience de notre multidimensionnalité, c'est qu'elle est en nous, que la source est en nous, que le, on va dire le, la dimension des anges est en nous, que la dimension de l'incarnation est en nous. Et, euh, et donc, il y a juste à, à s'en souvenir. Et, et quand on demande de l'aide, c'est à l'intérieur, quoi. C'est jamais à l'extérieur, quoi. Et c'est, c'est faire confiance euh, que dans notre partie multidimensionnelle, enfin, ce qu'on disait, le soi, après on va l'appeler, peu, peu importe les noms qu'on va lui donner, quoi. Mais c'est, c'est se mettre en retrait de, de notre personnalité en disant, « Moi, je sais pas je sais pas ce qui est bien pour moi. » Silence et puis on laisse faire.
0: Il y a quelqu'un, je ne vois pas son nom. Yveline, à nouveau, qui dit « Votre témoignage est touchant et très intéressant. » Merci. Merci. Et puis, il y a Jérôme qui dit « Bonjour à tous les trois. Pour moi, c'est la zone du deuxième chakra qui s'est activée dans la douceur. Merci de votre partage. » Je pense que c'est par rapport à à l'expérience du silence qu'on a faite le deuxième. Euh, Alors, il y a Marie-Hélène qui dit « Bonsoir, le silence fait souvent peur, car cela représente pour certains le vide, le face-à-face avec soi-même. Je le pratique aussi de temps en temps, c'est un besoin pour me ressourcer dans ce monde où tout est bruit et musique. Merci pour cette vibra. » C'est vrai, hein, on a de moins en moins d'espaces de silence dans, le, dans les, les lieux collectifs. Euh, récemment, je, j'ai retrouvé une de mes amies, on voulait aller discuter dans un café et c'était impossible de trouver un café où il n'y avait pas de musique de fond. Avant, il euh, y en avait dans les discothèques, mais il n'y en avait pas dans les cafés. Ben, maintenant, partout, on était dans une grande galerie marchande. On a fait au moins dix cafés. Et ben dans tous, il y avait euh, ou la radio, ou de la musique de fond. Euh, dans, dans les villes, en particulier, même dans les magasins. Maintenant, quand vous, vous allez dans les magasins de vêtements, vous êtes en train de choisir vos vêtements. Il y a de la musique. Et ou même pire, des fois, il y a des infos. Il enfin, les infos. Si on peut appeler ça des infos. Mais il y a, y a toujours comme ça cette espèce de, de bruit de fond. Et c'est là que c'est peut-être encore plus important d'arriver à, à contacter son silence intérieur parce que sinon, on est on est quoi, par ce, cette espèce de, de remue, remue-ménage.
2: Tout à fait. Et c'est plus facile quand on l'accepte. C'est-à-dire que je crois que pour la plupart d'entre nous, on a commencé par une phase où, comme tu disais, on avait besoin du silence… Moi, je me souviens, je disais à mes garçons, vous me dérangez, je suis en train de méditer. Alors, ça, c'est sûrement les mots, hein, que là, non, non, mais moi, je médite, vous, vous me dérangez. C'est une phase. Et euh, vraiment, la la phase, quand on sort de la dualité pour accepter, c'est assez nouveau pour moi où euh, il n'y a pas longtemps, je suis allée dans un grand magasin comme ça, Avec, je, je suis très sensible à ces musiques qui me hérissent le poil en fait, et je sens que ça ramène l'agitation mentale, c'est quelque chose qui est douloureux pour moi. Et là, j'y suis allée mais en dansant, quoi, en acceptant totalement, dans la fluidité, la légèreté et la joie. Et là, ben, justement, on n'est plus le hérisson sur lequel ça vient rebondir, ça traverse et le silence intérieur peut rester, et on peut sortir en étant euh, encore en bon état, euh, pas épuisé, pas énervé. Euh, bon, après, il faut connaître ses limites. Hein. C'est, ça marche peut-être un quart d'heure, une demi-heure. Oui, c'est ça. Tu n'aurais peut-être pas fait une journée shopping. De et, mais en tout cas, je, voilà. C'est l'acceptation est la base pour permettre à, de mieux supporter ce qui, ce qui est, ce qui est, et que nous avons co-créé.
0: quoi on n'a pas de prise, de toute façon. Donc, c'est vrai que ce se mettre contre, finalement, c'est, c'est encore générer du stress par rapport à celui qui, qui existe déjà.
1: Oui, je voudrais rebondir aussi sur ce que Caroline a dit, sur euh, accepter ses limites, euh, c'est très important sur le chemin. On n'est pas censé être parfait et on n'est pas censé non plus euh, atteindre une perfection quelconque. Donc, euh, accepter ses limites, c'est aussi dire ça, je ne peux pas, ça, je ne sais pas demander de l'aide ou sinon si on accepte une situation en connaissant ses propres limites à ce moment là voir ce qui nous dérange comme étant un maître ça peut être une personne aussi qui est un maître pour nous à ce moment là parce qu'elle nous exaspère donc ça moi j'apprécie souvent de vivre dans ma vie je je suis confronté à quelqu'un où je sais que ça ça va pas forcément aller dans, dans le sens que est le mieux pour moi. Alors, soit j'ai deux solutions, soit je vais l'éviter en disant si mmh. je ne peux pas. Et si j'accepte, de, si j'accepte la rencontre, euh, qu'elle soit brève ou un peu plus longue, à ce moment-là, cette personne est un maître pour moi parce qu'elle va me montrer des choses. Elle va me montrer euh, ça, le fameux effet miroir. Mmh. Et, euh, et, elle va, et souvent, j'ai des... J'ai des réponses qui me viennent, pas forcément de la personne, mais d'autres personnes qui, elles, sont en accord avec elles, où je peux voir quelle est la vibration de cette personne, me mettre sur la même. Et à ce moment-là, ça permet aussi de passer des capes. Donc, c'est pas de dire oui à tout, c'est pas de dire non à tout. C'est, voilà, c'est, faut que ça reste fluide. Et, et voilà, on n'est pas, on n'est pas parfait, et même entre nous aussi, on se dit ça. Mais... Ça reste simple et joyeux, et rien n'est important.
0: Ouais, je trouve que c'est, c'est très bien que tu, tu reprécises ça, et en plus j'écoutais tout à l'heure euh, en vous attendant le, le début de la conférence de Julien euh, avec, euh, je sais plus son nom, nickel, quelque chose, euh, qui, qui parlait aussi justement de cette espèce de, d'idéal spirituel dont peut s'emparer l'ego, tu vois qu'il faut être toujours au top, toujours zen, toujours euh, toujours euh, serein, toujours lumineux, toujours ceci, toujours cela, et qui du coup euh, a beaucoup de mal à accepter quand il quand il redescend. Et il disait en fait c'est l'image qui m'a été donnée, c'est celle d'une montagne et quand en fait quand on escalade une montagne, euh, ben en fait on passe pas tout son temps à monter, il euh, y a des moments on est obligé de redescendre et puis après on remonte. Euh, et pour un, un sportif ou, ou un alpiniste ça paraît tout à fait normal d'avoir comme ça des, des périodes de de, d'écru, de, de, de de où on a l'impression de, de faire marche arrière mais en fait c'est parce qu'on va remonter euh, alors que l'ego spirituel lui voudrait qu'on soit tout le temps en progression tout le temps mieux que la veille euh, et, et nous, nous cravache en quelque sorte pour qu'on soit chaque jour meilleur alors que dans n'importe quelle autre activité euh, on s'accorderait des temps de repos pour pouvoir justement repartir avec plus d'élan. Oui. et euh, Je leur avais mis en commentaire qu'il y a un, un livre là-dessus qui est très bien qui s'appelle euh, « Après l'extase, la lessive » et qui parle justement un petit peu de ces espèces de cycles par lesquels on passe quand on suit un, un chemin spirituel et qui sont normaux et, et que justement c'est normal qu'il y ait des, des phases de déconstruction de, et de... Euh, où on a l'impression que qu'on, qu'on, qu'on perd les bénéfices de ce qu'on avait acquis, si tant est qu'on ait acquis quoi que ce soit. Euh, mais voilà, il y a, y a des fois on a l'impression qu'on a on a réussi à progresser jusqu'à, jusqu'à un certain point, puis hop, ça se redétricote et on fait dix euh, pas en arrière. Et là, pour Lego, c'est très énervant. Et donc il rappelait combien c'était important de, comme tu dis, d'accepter ça et de vivre en paix avec ses limites parce que c'est sûrement aussi le meilleur moyen de de, de, de surmonter l'obstacle quoi de pas de pas le grossir de pas se, s'énerver contre et de simplement le, l'accepter pour ce qu'il est et, et attendre qu'il s'en aille tout seul
1: merci c'est bon.
2: c'est un silence. J'aimerais répondre à la question de Cathy qui dit euh, « La transparence semble évidente et tellement importante. J'ai l'impression de vivre dans une vie tellement complexe à gérer les susceptibilités de chacun que je n'y parviens pas pour l'instant. Merci pour vos conseils.
1: » Donc là, par exemple, Caroline choisit la question à laquelle je voulais également répondre. <rire>
0: Ah, Justement, il y, a, il y a quelqu'un qui posait une question sur la jalousie tout à l'heure. Comment ça se passait entre vous Est-ce qu'il y avait des moments où vous étiez jaloux Donc là, est-ce que tu es jaloux que Caroline t'ait piqué ta question Philippe
1: Entre nous, on ne parlerait déjà même pas. La jalousie, on va d'abord répondre à la question. Enfin, tu vas répondre à la question. On va aborder la jalousie après.
2: D'accord. Alors, je, je sélectionne la jalousie. Comme ça, on la retrouvera. Donc, euh, j'aimerais dire que la transparence, c'est pas dire tout et n'importe quoi. Euh, Ce n'est pas utiliser l'autre comme une poubelle pour déverser tout ce qui nous habite. C'est juste partager des ressentis et dans l'instant. Il y a aussi une chose, c'est qu'il faut... euh, euh, donc euh, de rester toujours collé au présent. Et donc, nous, on est complètement transparent dans notre relation, mais pas forcément dans notre passé. Parce que ça n'a aucun intérêt. On ne va pas les réactiver des choses du passé. Parce qu'on n'est plus ces personnes-là. Et on ne va pas être forcément... Euh... Bah, si je vais prendre un exemple très simple. Parce qu'on parlait de la jalousie. Ou moi, on va dire mon triple, c'est parfois un peu l'abandon. Philippe marchait tout seul devant moi en, ouais. en randonnée. Et puis moi, je te là, ouais, j'aimerais mieux qu'il soit à côté de moi. Enfin voilà, le mental émotionnel qui commence à grogner. Quoi. Il y est pour rien, ça m'appartient en totalité, ce n'est pas son affaire. Donc là, il n'y a absolument pas besoin de transparence. Il y a juste moi à observer cette difficulté qui me traverse et ensuite le rejoindre quand moi je l'ai géré à l'intérieur de moi. La transparence, quand, quand j'étais avec, on va dire, Olivier, où c'était parfois plus compliqué, ce que j'ai compris, c'est que je, la transparence, je l'utilisais que quand je n'arrivais pas à gérer le truc moi-même, mais pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que si, je savais que si je rentrais de front, enfin où ça se mettait à grogner, et d'un petit vélo, toujours, quand le petit vélo, il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas, ça m'appartient. C'est le corps émotionnel qui est emballé, le corps mental qui est emballé. Et c'est d'abord le calmer pour avoir accès à l'information qui est derrière. Et quand on a accès à l'information, là, on peut le partager parce qu'on ne va pas le projeter sur l'autre. Donc, ça, ça, ça me paraît important de saisir la différence. Quoi. Là, oui, la... tu as vraiment pris la, la responsabilité de ton émotion avant
0: d'aller le, en parler à Philippe. Comme tu dis, voilà. tu ne vas pas déverser ta poubelle dessus en disant Tu m'as encore fait ci et tu m'as laissé toute seule à l'arrière. Euh, T'as, t'as d'abord fait la paix avec toi-même avant d'aller lui partager ce qui s'était passé pour toi. C'est ça. Philippe, Et, excuse-moi, je t'ai
1: coupé. Je t'en prie. La, la transparence, euh, dans la façon dont c'est évoqué aussi, c'est, cette, euh, la transparence, il y a le respect de l'autre aussi. Et on peut pas être transparent avec tout le monde parce qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes à recevoir la transparence. Mmh. Euh, il en est de même que le partage de le partage de ses expériences spirituelles ou le partage de certaines connaissances. Il faut être attentif de ne pas brûler l'autre par sa lumière. Donc, euh, Chacun a son chemin à faire et on rejoint aussi toujours le libre arbitre de chacun. Donc, euh, C'est très juste de ne pas être transparent avec certaines personnes parce qu'elles ne sont pas prêtes à le recevoir. Il faut aussi soi-même un peu revoir son mental en se disant est-ce que cette transparence n'est pas finalement une envie du mental de dire les quatre vérités à l'autre et que ça n'apporterait rien. Et puis, euh, aussi, une base base pour euh, pour le chemin, enfin pour moi, c'est par exemple les quatre accords Toltec, euh, un des accords, c'est ne te soucie pas de ce que l'autre pense de toi. Donc, c'est aussi important euh, dans le cadre de la transparence, parce qu'on a quelque chose à dire, on le dit, après, ce que l'autre va en penser, ça lui appartient. Et sinon, on a estimé au fond de nous-mêmes qu'on avait à être transparent et à le dire, on le fait. Parce que sinon, on n'avance jamais non plus. Alors sur le sujet de la jalousie, c'est extrêmement vaste parce que ça inclut ça inclut d'autres sujets qui sont, qui sont profonds. Donc la jalousie, on est ça également bien sûr la sexualité et la sexualité. Où on différencie bien, c'est, c'est venu quasiment instantanément, mais euh, toutes ces connaissances se rajoutent, c'est la sexualité dans le voile et la sexualité dans la spiritualité. Donc ils sont deux mondes, qui n'ont absolument rien à voir. Euh, donc euh, nous, ce qu'on découvre dans la sexualité, dans la spiritualité, c'est, c'est tout simplement fantastique, c'est une ouverture totale. Vers, euh, vers la méditation, vers la connexion, vers la source. Et au fur et à mesure, hein, non, ça fait qu'un an, hein, donc au fur et à mesure, on voit vraiment la, tout l'enlisement, l'englument, euh, je veux dire, tout ce qui pèse, hein, toute cette frénésie, sous cette insatiabilité de la sexualité qui est dans le donc, ce n'était pas le cas au début, c'est des choses qui nous sont apparues au fur et à mesure, on a nous-mêmes été accompagnés par rapport à ça. Euh, la sexualité en elle-même, euh, il faut le vivre au courant, hein. je veux dire, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas des script-tips. chacun a faire son expérience. Donc, par rapport à ça, la, la jalousie, euh, moi, je, je fais souvent pour, pour mettre des, des mots d'humour dans la journée, enfin, souvent je fais occasionnellement en semblant d'être jaloux, mais c'est, c'est purement c'est, c'est un jeu en fait. C'est pour moi faire un jeu d'humour. Mm. Euh, c'est c'est voilà, le, le sujet ne peut pas exister dans une dans notre un relationnel. Le sujet de la jalousie ne peut pas exister. Euh, comment ça pourrait être? J'essaye maintenant d'imaginer. Euh, Je pense que si l'un de nous devait avoir une expérience avec une autre personne, elle se ferait soit dans le voile, dans ce cas-là, ça n'a pas de sens, soit elle se fait également de manière spirituelle, mais là, pour l'instant, je ne le conçois pas puisqu'on n'a pas fait le tour nous-mêmes de ce qu'on peut s'apporter. Et dans tous les cas, je pense aussi bien pour Caroline et pour moi, ça serait une expérience bien pour la personne qui le ferait, et il n'y aurait pas lieu d'être jaloux. C'est comme avoir euh, euh, faire un un nouveau saut, faire une nouvelle prise de conscience, euh, etc. Donc voilà, jalousie.
0: De toute façon, la la jalousie, c'est quelque chose qui est basé sur une blessure. C'est lié à la la peur de perdre, c'est lié à la la possessivité, à la peur de l'abandon. Et euh, on sent bien qu'entre vous, il n'y a a pas de blessure. Donc, s'il n'y a a pas de blessure, il ne peut pas non plus euh, y avoir ce ce sentiment de jalousie parce que vous vous savez que vous vous n'êtes pas chacun la la chose de l'autre.
1: Et ce qui va peut-être surprendre euh, les personnes, c'est que j'ai mis un texte aujourd'hui sur « Vivre sans limite (rire) ». Qui, euh, alors, je publie beaucoup de textes sur lesquels je ne suis pas forcément complètement en accord, ou je publie également des textes où entre temps je suis passé au-delà. Mais notre lectorat est relativement large, et ces textes correspondent à des personnes en fonction où ils en sont sur le chemin, sans jugement aucun, chacun lui des expériences pas forcément dans le même ordre. Donc quelqu'un qui a fait quelques expériences il y a trois ans, euh, Peut-être que moi j'allais faire aujourd'hui, peu importe. Mais donc, euh, dans ce texte, euh, était parti, enfin euh, la, la personne qui l'a écrit euh, disait qu'on peut souffrir également, même si on, on est un couple uni, euh, de l'éloignement de l'un de l'autre. Et ben nous, pas du tout. Donc on est très content, on est heureux même quand on se sépare, parce que c'est un moment d'intégration. Et donc, euh, ce sont nos vies, ce sont des moments où on se retrouve pour, euh, pour deux semaines ou trois semaines. Ensuite, on va se reséparer pour deux semaines, trois semaines. Ça se resserre plus parce qu'on a besoin de moins intégrer. Mais il y a des moments, euh, au départ de notre relation, c'était vraiment important, même parfois euh, quand on était ensemble, une demi-journée de dormir, ou, de dormir, rien, euh, dormir, ou de dormir dans pas deux pas endroits pas différents. Donc, de faire vraiment une coupure. Voilà. Et, et là aussi, c'est la transparence, c'est-à-dire que moi, par exemple, je vais partir demain. Euh, et puis, euh, si on fait un Skype demain soir, on se dit, oh, c'est vraiment super, je ne vais pas manqué du tout, ah bah toi, mon plus. <rire> » ouais.
0: moi, je comprends parce que je suis, je suis comme ça aussi. Et c'est vrai que je ne pourrais pas concevoir de vivre dans un couple où on serait tout le temps collé l'un à l'autre, tout partager, tout faire ensemble et je vois comme ça des couples très très fusionnels, euh, ce que j'appelle les couples escargots, ils sont toujours collés l'un à l'autre. Pour moi, c'est un peu un mystère. Mais après, euh, ok,
2: chacun chacun est différent et.
0: Euh.
2: J'aimerais répondre à Marie qui parlait donc jalousie et manque en disant donc qu'en est-il des symptômes du couple que l'on voit dans beaucoup de relations jalousie manque donc Philippe a répondu sur jalousie. Euh, moi, j'ajouterais aussi pareil, on s'est dit, mais les mots d'engagement, ça n'a aucun sens. Euh, il y a plein de mots qui n'ont plus de sens. Euh, fidélité, engagement, c'est, ça, ça, c'est, on ne peut même pas en parler, quoi. C'est, ça n'a pas de sens. Par contre, en ce qui concerne le manque, puisque c'est quand même, tu disais que plus de blessure, oui, mais ça a été à bosser. Euh, donc, quand je suis partie au Costa Rica, c'est un voyage qui était programmé avant que je connaisse Philippe. Et c'était vraiment un rêve pour moi. Donc, je reprends mon histoire. 18 ans, quand même beaucoup de temps passé auprès de mon conjoint, beaucoup de temps passé à la maison. Et là, cette possibilité de voyage en étant accueillie, etc., c'était le top. Et donc, j'étais en train de me baigner dans une mer magnifique. Tout était parfait. Et je me suis rendu compte que je me torturais en regrettant que Philippe ne partage pas ce moment-là avec moi et que j'étais moins bien à vivre ce moment unique euh, alors que j'étais à, en, en couple entre guillemets, que j'avais rencontré quelqu'un avec qui je m'entendais très bien, que lorsque j'étais célibataire. Mais mmh. je me là, je de deviens dingue. Quoi. C'est vrai que là, c'est une fo- cette folie amoureuse est dingue. Et, euh, et, et ça me prenait quand même la tête. Hein. Il n'y avait rien à faire. J'étais prise dans… Enfin, pas la tête, justement, le plexus, je pense. Et après, le mental vous voulez. Et, euh, et là, j'ai demandé de l'aide. Pareil, je dit « Non, là au secours, je dépose. » Et du coup, après, je ne pensais plus à lui. Alors, le mental, il disait « Ah, mais tu l'aimes pas, hein tu l'aimes pas puisque tu ne penses pas à lui. » Ce n'est pas normal. Quand on parle manque, tout ça, c'est, pour répondre à Marie, c'est le corps émotionnel qui est à gérer, c'est tout. Quoi. Le corps mental, le corps émotionnel. Et, euh, et maintenant, effectivement, en fait, ce qu'on vit ensemble, ça nous aide à, à faire des sauts quantiques au niveau vibratoire. Hein. Et ensuite, quand on se sépare, ça nous permet de désintégrer Et on garde ce qu'on a reçu quand on était ensemble, ce qui nous permet d'être encore mieux seuls qu'avant. Et euh, donc, c'est top,
1: quoi. Une petite précision qui me vient aussi, euh, c'est que tout ce que nous vivons, euh, on ne prend pas de décision, en fait. Donc, euh, il est important aux personnes de bien conscientiser qu'elles peuvent vivre exactement la même chose. Donc on n'est pas meilleur, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus doué, euh, on n'est pas supérieur à quiconque, et chacun peut vivre exactement la même chose. Il suffit juste de laisser aller. Donc on n'a pas fait des choix plus stratégiques, il n'y a rien de mental. Euh, Ce qui se passe pour nous ne nous appartient pas non plus. Et chacun peut le vivre dans sa vie, que ce soit en couple ou individuellement, hein, je veux dire, par, euh, par rapport à son relationnel, par rapport à beaucoup de choses. Voilà. Donc, il n'y a pas. Euh, voilà, c'est important. Enfin, je me suis senti de le dire. Il n'y a pas.
0: Euh, voilà. Non, non, c'est bien de le rappeler que vous n'êtes pas des, bon. des super-héros de la spiritualité. D'ailleurs, si vous en étiez, je pense que je ne vous aurais pas invité, parce que ce n'est pas ce type de gens-là que. J'aime inviter, moi j'aime vraiment inviter les, les spectateurs euh, lambda, les, les gens qui sont là à nous écouter, qui je suis sûr ouais. euh, ont aussi tous des, des tas de partages intéressants à faire et, euh, et pour moi vous faisiez partie de ces, ces gens-là.
1: Et gratitude, donc euh, c'est vrai qu'on pratique la gratitude, de dire merci pour euh, toutes les belles choses de la vie et faire euh, le plus d'actions de gratitude de quotidien, c'est merci, merci, merci. Et pour les moments même les plus. Un... Là, je vous les lis
0: pas tous, mais c'est vrai qu'on a beaucoup, de, beaucoup de merci, beaucoup de, de gratitude des gens qui vous, qui vous écoutent, qui et Brigitte, par exemple, qui dit quel beau témoignage et quelle belle expérience vous nous avez permise. On en a comme ça plusieurs. Je, je les ai pas tous lus. Euh, il y a Cécile et Guillaume Verja. C'est peut-être des gens que vous connaissez oui. qui vous appellent Abiba et Abibi je pense qu'il y a une raison. nous envoyons notre silence du cœur entre deux musiques. Merci pour votre partage empli de lumière réelle pour les couples en chemin chacun ensemble.
2: C'est à dire que nous avons le même, donc, euh, les mêmes expériences de stage donc avec euh, Aziz dont je te parlais tout à l'heure et donc euh, qui appelle tout monde à Bibi et à Biba. Il est donc d'origine marocaine et en arabe ça veut dire mon bien aimé, ma bien aimée, mais mon bien aimé de Dieu, ma bien aimée de Dieu. Et... Ça, ça évite aussi de personnaliser justement. Ça, c'est un mot qu'on n'a pas encore employé, qui est de dépersonnaliser absolument tout ce qu'on vit aussi. C'est-à-dire qu'on faut bien comprendre que nos pensées ne sont pas nos pensées, mais qu'on capte juste les fréquences avec lesquelles on, on se sintonise. Et, et donc, on peut être traversé, enfin, quand on parlait au niveau de la sexualité, on a eu des moments où on sentait bien qu'on était traversé par des égrégores collectifs, quoi, des, des mémoires qui ne nous appartiennent pas, par exemple. Et, euh, et ça, euh, voilà, c'est, c'est toujours dépersonnaliser, dépersonnaliser, dépersonnaliser ce qu'on vit et le, le miroir de l'autre, pour ça, est bien parce que, quand on se fait prendre justement dans notre tandem mental-émotionnel et qu'on ramène à soi, à mon petit moi, ou la petite victime, ou la petite qui est abandonnée, ou qui est jaloux, peu importe, mais l'autre, lui, il n'est pas concerné, il peut juste faire toc-toc, quoi, enfin, ou laisser glisser, et ça aide à. Justement, à cette dépersonnalisation, ou au contraire, on a eu la même journée, on s'est réveillé un matin, je lui ai dit aujourd'hui, c'est quand tu parlais des montagnes russes, je lui ai dit aujourd'hui, c'est jour des primes. Quoi. Mmh. Et il m'a dit Ah ben bah, oui, moi aussi. <rire> et, et voilà, bon, bah Et puis, bah, le soir, c'est passé, hein, il suffit juste. Il y, y a une personne à qui parlait Merci, ça m'aide à déculpabiliser. Oui, bah, a... je l'avais sélectionné,
0: oui. C'est, bah, Donc, c'est euh... quelqu'un à qui vous avez répondu tout à l'heure,
2: en fait donc, ouais. l'enseignement vraiment d'Aziz nous apprend qu'on n'a absolument pas à être parfait, mais juste à activer l'observateur pour éviter toute dualité. Et la dualité, c'est le jugement, quoi. Donc, c'est zéro jugement, juste accueillir ce qui est. Et puis, du coup, ça passe. C'est, c'est ce à quoi on résiste, persiste, quoi. C'est
1: et on n'a rien à se faire pardonner. Ouais. Et pour ajouter, par rapport à Bibi et donc Adiba, c'est ma bien-aimée, Abibi, mon bien aimé. Moi, j'ai, j'ai vraiment une perception euh, bon, qui n'est pas, pas constante au niveau cellulaire. C'est que on est marqué par notre nom et notre prénom aussi. Et, et ça, c'est quelque chose qui est dans le voile. Donc, utiliser euh, des mots plus génériques hein, que de marquer la personne avec son nom et son prénom, c'est quelque chose qui allège aussi et qui permet... Euh, je dirais de vivre mieux. Mais bon, malgré tout, euh, on est bien obligé de vivre dans cette société et de, d'appeler les personnes par leur prénom. Mais
0: alors, je ne sais pas, entre vous, par exemple, vous appelez comment Vous appelez pas par vos prénoms
1: Si, si, si. Mais si, il faut juste en avoir conscience. C'est pas hum. évident. Hein. Je pas dit que c'était encore une fois. Hein. Certaines choses qu'on sait, qu'on ne peut pas appliquer non plus, mais ouais. J'ai eu des des très beaux moments partagés, des moments intenses euh, où même les larmes sont apparues puisque j'ai vraiment ressenti ce ce marquage au fer rouge de toutes nos cellules par simplement le nom qu'on porte, alors que nos cellules, elles sont sont libres. hein, Nos nos atomes sont libres, ils ne sont pas marqués avec nos noms. Et voilà, il faut vivre comme ça.
0: Il y a Marie-Hélène aussi qui dit « Bonsoir, c'est une vibra vraiment apaisante et calme. » Merci. Euh, donc, écoutez, je vois qu'il est 23h20. Je ne sais pas si vous voulez continuer à répondre aux questions. Si vous voulez que tout doucement, on, on finisse. Moi, je ne suis pas fatiguée. Je peux continuer, mais je ne veux pas vous, on pas <rire> je veux pas vous surmener.
1: On n'est pas fatigué.
0: Ça va pour vous je vois, je vois qu'il y a encore au moins une ou deux questions. Là, qui... Moi, je ressens un
2: temps de silence.
0: À D'accord. Alors, attends, je recule ma table. Hop. Voilà. Donc, vous pouvez toujours continuer à, à partager hein, par rapport à votre ressenti des temps de silence s'il y a une évolution qui se fait au fil de la vibra, si c'est toujours pareil, si ça change. Euh, et justement, j'avais, il y avait une question de Marie-Hélène que je voulais vous poser. Elle demandait, est-ce toujours une nécessité pour vous de fermer les yeux durant le temps de silence Que percevez-vous visuellement Merci.
2: Ça va être bref, je vais répondre non et non. Je ne enfin, je, je sais pas la peine, mais c'est vrai qu'avec l'ordi, là, ça me fait du bien ce soir un peu euh, de me réintérioriser en fermant les yeux. Et sinon, c'est non. et moi je ne vois rien.
1: <rire> Alors, ce pas indispensable de fermer les yeux non plus. Et dans les silences, je perçois rien. En, en méditation, j'ai eu perception.
0: Moi, j'avais une question, Philippe. Est-ce que ça t'arrive pendant les silences de percevoir de la musique non. Parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. J'entends une musique, alors j'appelle ça la musique des sphères, mais je ne sais pas si c'est l'appellation exacte. C'est un truc très, très vibratoire ça, qui fait des sons comme, comme des, des verres en cristal. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas percevoir volontairement. Ça va et ça vient. Je le perçois à certains moments et à d'autres pas. Il y a des moments, je l'entends très fort et d'autres, c'est plus lointain. Euh, il y a des moments, c'est plusieurs fois par jour et d'autres, je ne vais pas l'entendre pendant plusieurs jours. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose sur quoi je n'ai pas de, de contrôle. Euh, je peux seulement observer qu'il y a des moments où c'est là et des moments où c'est pas là. Et en général, je l'entends mieux justement quand je suis en silence parce que il ben, n'y a, a pas de bruit autour et que c'est quelque chose de, de ténu euh, que, que j'arrive pas à percevoir quand il y a un bruit euh, ambiant. Toi, tu n'entends
1: pas ça Non, alors dans le silence, vraiment en silence et en méditation, je, je n'ai jamais mon souvenir pratiquement. Je ne crois pas que j'ai eu des perceptions sonores, donc c'est très intéressant. J'ai eu des perceptions euh, visuelles, euh, de matière même, de euh, enfin, choses indescriptibles, mais de sonores, non, c'est intéressant. Des plus visuel peut-être non, non.
0: Oui. oui. moi, ce qui est vraiment étrange c'est que je, le, j'ai même pas besoin d'être en méditation, quelquefois ça m'arrive euh, tu vois je suis en train de, de vaquer à des trucs dans la maison à un moment où c'est, c'est assez silencieux et tout d'un coup j'entends, et j'entends ça son... oui. mais je sais pas ce que c'est et au départ je pensais que c'était peut-être une vibration qui venait de moi par exemple quand j'étais à des moments de, de grande paix ou de grande joie et en fait non parce que ça m'est aussi arrivé d'entendre ça à des moments au contraire de, de grande détresse presque de de désespoir euh, où ça venait me rejoindre aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Je le reçois av- avec gratitude. Oui. Et euh, je, je cherche pas forcément à, à l'expliquer, mais voilà, si parmi vous, il y en a d'autres qui entendent ça, euh, j'aimerais bien savoir. En fait, la, la seule fois où j'ai entendu euh, quelqu'un qui, qui faisait des sons comme cela, c'est quand Ayat Ayad est, est venu faire les vibras sur le grand changement et qu'elle a chanté. Et en fait, ce qu'elle chantait, ça ressemblait beaucoup à ce que moi j'entends. Elle elle, elle, elle pouvait le, le matérialiser. Moi, ça, je ne sais pas faire. Euh, mais je me suis dit, il ah, ben, y, y a quelqu'un d'autre qui, qui entend ça et qui, en plus, est capable de le, de le, ratra, de le retraduire euh,
2: physiquement.
1: Par contre, là où, là où est tout l'intérêt, c'est le son. Hein. Donc, le son, pour nous, est très très important. On n'a parlé que du silence. Mais comme nous pratiquons aussi des mantras, euh, le son est dans, sur notre sur notre chemin, le, le son est, est hyper important. Donc c'est la moyen c'est le moyen de communiquer avec euh, avec l'univers. Donc euh, voilà. En fait, nous on, on en aimait par des sons, par des chants, par des montres. Tu en reçois. Tout va bien.
2: Un très bon moyen pour s'harmoniser aussi, tout simplement, faire le son qui vient du corps, ou, ou on a appelé ça les câlins sonores, en fait. C'est très harmonisant. Ça. Monde... Vas-y,
0: je te laisse finir. Non, c'est tout. Fini. Est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut utiliser ces sons aussi avec les animaux Parce que justement, je voyais, il y avait une question de Cathy qui disait Mon chien ne pense pas vouloir faire silence, elle grogne, elle est très nerveuse. Pensez vous que les animaux puissent parvenir à se taire. Cette nervosité viendrait-elle du chien, de moi, ou simplement de bruit
2: pourtant discret dans l'immeuble? C'est pas possible de répondre à cette question ici. C'est à la fois beaucoup trop vaste, c'est ce que je te disais. C'est, il faut méditer, c'est tout un système, c'est pas l'un ou l'autre. C'est D'accord. Trop personnel. D'accord.
0: Après, il y avait Mireille qui vous remerciait pour l'image des vortex que vous aviez donné euh, au début de la vibra. Cette nouvelle idée soumise à mes sens va nourrir et enrichir mes
2: silences. Mmh. Je, je voulais répondre aussi, euh, je sais plus où, euh, je la retrouve pas la question, mais c'est une personne qui me disait, mais comment il y a eu le revirement de situation à Oui, bah, ce
0: c'est juste en haut là, c'est, c'est Ludwig. Euh,
2: et donc, ce que je, c'est vrai que là, j'ai un peu zappé parce que…
0: Je, Mais enfin, Attends, je... je, vais, je vais juste la lire parce que les auditeurs oui. ne la voient pas. Hein? Donc, c'est Ludwig oui. Schruka qui demande « Bonsoir à tous les trois. Merci pour votre vibration silencieuse. Caroline, peux-tu nous parler de ta précédente relation et de ce revirement de situation où les conflits se sont soudainement apaisés ?» Donc, peut-être ah. pour ceux qui auraient pris la vibra en cours de route parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui nous ont rejoints. Euh, rappeler en deux mots ce que, ce que ce que tu as dit de ta, ta précédente relation et qu'est-ce que c'était ce, ce basculement que tu as que évoqué oui,
2: bon. j'étais avec un compagnon tétraplégique et euh, j'ai entendu ma guidance qui me disait qu'il fallait que je lui dise que je le quittais en sachant que c'était pas forcément ça que je voulais mais que ça, j'étais poussée à le dire par ma guidance intérieure et que c'était un grand stress parce que ça voulait dire qu'il du coup, il ne pouvait plus rester à la maison donc ça voulait dire le couper éventuellement de ses enfants, de son lieu de vie, etc. Enfin, c'était un, une décision qui était énorme au niveau de la culpabilité à gérer. Et, euh, et en fait, c'est que surtout que là, Olivier était quelqu'un qui, qui disait « je ne changerai jamais euh, ».« je, je n'ai jamais changé, je ne changerai pas ». Et en fait, euh, d'avoir pris cette décision orale, euh, l'a fait un choc dans sa conscience qui, du coup, l'a aidé à, bah, je pense à faire un saut quantique. Et, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, c'est parce que ça l'a fait bouger dans sa conscience. Et, euh, et malheureusement, à ce moment-là, peut-être je crois, à cette époque-là, euh, je n'avais pas d'autre solution que de le faire bouger par des méthodes un peu violentes, mais qui ont donné une résolution magnifique. Et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est que euh, bah, écouter sa guidance intérieure, parfois ça fait flipper, parfois ça peut nous faire croire avec notre petit mental d'humain que ça va mettre l'autre en souffrance, mais pour autant, quand on l'écoute, ça peut donner des résultats merveilleux. Et si j'ai raconté ça aussi, c'est parce que euh, euh, quand j'ai dit qu'après, quand j'ai rencontré Philippe et que je lui ai dit la vérité et et que j'ai osé aller vers lui, euh, c'est parce que j'avais cette expérience de guidance intérieure que je ne peux plus taire comme toi quand tu dis tu suis ton cœur. Quand on a découvert euh, cette manière de fonctionner, ça fait trop mal quand on n'écoute pas. Après, on se prend vraiment des claques quoi. Ouais. Donc euh, c'est une manière, de, voilà, une nouvelle manière de, de, de fonctionner qui n'est pas forcément logique, qui n'est pas forcément socialement acceptable, qui n'est pas mais qui est comme ça.
0: Non, ça, ce que tu dis, ça me fait repenser euh, aux paroles de Orane qui était une, une jeune fille euh, d'une vingtaine d'années euh, que j'avais reçue moi dans une émission et puis qui a, qui a refait après une vibra avec Julien. Et euh, elle avait dit une phrase qui m'avait beaucoup touchée. Elle m'avait dit, mais de toute façon, quand on n'écoute pas son cœur, c'est comme si on mourait à l'intérieur. Ouais. Et euh, voilà, bah, rien que de le redire, ça y est, j'ai des gros frissons. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, quand, quand je suis pas fidèle à, à ce ressenti intérieur, c'est vraiment comme si je laissais mourir une, une part de moi, euh, et d'une d'abord, je sais que je vais le payer <rire> physiquement, enfin de, de plein de façons, je vais je vais me sentir mal, et, et c'est aussi vraiment comme euh, une espèce de, de trahison, comme 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 ouais, comme si j'avais un, un c'est même pas un chef, un quelqu'un envers qui je je suis dévouée, que que je veux servir du mieux que je peux, et et où là, je lui je lui tourne le dos et, et je fais l'inverse de ce qu'il me demande, voilà. Donc, euh, c'est vrai que, comme tu dis, quand quand on a pris l'habitude d'écouter cette voix, ça devient très difficile après de ne plus l'écouter. Même quand elle nous met dans des des situations euh, où, socialement, on se retrouve en porte-à-faux ou ou des choses comme ça. Euh, Finalement, on sait que l'inconfort social qu'on va vivre, il sera peut-être moins moins fort que l'inconfort intérieur qu'on aura à à ne pas s'écouter. Alors, je voulais vous lire le commentaire de Lily qui dit « J'adore, c'est où votre planète Je connais tellement de gens qui font du bruit avec leur bouche.
2: J'adore, je crois que je viens de chez vous. <rire> » bah, Bienvenue, on a mis en place donc, des méditations sur Vivre Sans Limite. Donc,
0: bienvenue. Bon, ouais, à la fin de la Vibra, je reposterai le, l'adresse du site pour que les gens que ça intéresse euh, puissent euh, se retrouver. Puis je voulais vous lire aussi le beau témoignage encore de Mireille qui nous dit « Quatre expériences de silence toutes différentes » Ah, attends, il s'est sauvé. Très bien. Euh, c'était On disait qu'en fait, toutes les expériences étaient différentes. Euh... Alors, je l'ai perdue. Je vais la retrouver après. Bon, c'est pas grave. Euh, et puis, Annick, qui demandait les... quels mantras vous faites. Elle dit qu'elle en connaît plusieurs et qu'elle aime bien ça, elle aussi.
2: Bah, qu'elle fasse celle qu'elle aime bien. <rire> voilà. Pareil, c'est pas partageable ce soir. C'est. Les mantras qui sont transmis de manière orale au cours d'expériences méditatives de groupe. Mais l'important, c'est de faire ce qui lui fait du bien. D'accord. Et puis, il y a Jocelyne qui dit « Quel beau
0: témoignage, que ça fait du bien. Merci, merci, merci. » Trois fois en majuscule. Je pense que l'intensité y est. Et puis, euh, bah, je crois qu'on va prendre une dernière question parce qu'après, il n'y en a plus trop. De Cathy, à nouveau, qui dit « Comment se comporter vis-à-vis d'un collègue qui harcèle et se refuse au dialogue, rester pour mieux comprendre son rôle dans notre chemin et éventuellement se taire ou partir et se protéger ça, ?» Ça rejoint un petit peu ce que disait tout à l'heure euh, Philippe sur le fait d'accepter ses limites et, et le fait qu'il y avait certaines personnes avec qui on pouvait faire le choix de... De, de ne pas être ou de naître qu'à de très petites doses quand on les trouvait trop, trop toxiques
2: J'ai envie de partager, ben, c'est, c'est personnel, hein, mais quand on parlait d'écouter sa petite voix, quoi, parce qu'on n'a pas de réponse à cette question, c'est elle qui l'a. Mmh. Euh, mais il y a une technique que j'aime bien qui est de, quand on a une décision à prendre, justement, c'est de prendre la décision A et de s'y tenir. Ça peut être pendant une journée, une semaine, enfin après, chacun voit la durée dont il a besoin, quoi. Mais de dire, voilà, je vais rester au bout, enfin peu importe, mais là, je vais prendre la décision ah OK, comment je me sens à l'intérieur avec cette décision. C'est Inelia-Bens, hein, c'est la technique Inelia-Bens aussi. Et après, on refait exactement le même exercice, mais en prenant la deuxième dé- la décision B, quoi quand on ne sait pas trop. Mais re- pareil, on reste à l'écoute de son ressenti, de savoir comment on se sent. il faut le faire assez longtemps parce que moi, j'ai vu justement, bah, par rapport à mes décisions un peu difficiles à prendre, que parfois le, c'est l'émotionnel d'abord qui dit, ah là ah là ah, c'est la bonne ah, c'est sûr je suis sûr c'est la bonne donc là on est dans le corps émotionnel et il faut bien laisser poser 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 que ça revienne calme et là on va sentir pour moi c'est la respiration si elle est ample si je suis calme à l'intérieur c'est, c'est ok pour aller vers là, quoi si ça commence à être une respiration un peu euh, plus, plus superficielle enfin il commence à avoir des tensions dans le corps c'est que c'est pas la bonne quoi
1: et ensuite, moi je, moi je dans ce genre de situation, c'est aussi d'accepter l'autre tel qu'il est, puisque nous-mêmes, avec le même vécu, la même incarnation, on serait exactement comme lui. Hein, puisqu'on n'est pas supérieur aux autres. Donc euh, c'est déjà de bien considérer ça. Et puis euh, donc ça fait que intérieurement, déjà, on, on respecte profondément cette personne même si elle nous harcèle et même si c'est difficile dans le vécu. Et puis, euh, ce n'est peut-être pas facile à faire avec, avec tout le monde et pour tout le monde, c'est d'aller voir la personne euh, dans un dialogue euh, d'âme à âme et d'aller la voir physiquement et de commencer par dire à la personne qu'on la respecte, que on,
2: qu'on est OK avec
1: qui elle est, que, euh, Mais que soi-même, on ressent ceci, ceci et cela. Et qu'on souhaite simplement le partager avec cette personne. Et puis qu'on n'en attend pas plus, c'est simplement une rencontre pour le partage. C'est-à-dire de dire à la personne, avec le comportement que tu as et qui t'appartient, je me sens harcelé, Euh, voilà, il se passe ça pour moi, ma vie est ainsi. Et je voulais simplement te le partager. Mais il faut que ça vienne du cœur et que ce soit simplement exprimé à la personne. Après, on a fait ce qu'on avait à faire, puis il se passera ce qui peut se passer. Mais si on ne changera pas, si on ne changera rien, rien ne changera non plus. C'est le grand changement.
0: Ouais, tu peux peut-être euh, aller revoir, Cathy, si tu l'as pas vu, la, la vibra-conférence de Julien avec Isabelle Padovani, qui euh, qui est formatrice en communication non-violente et qui euh, explique justement comme ça, à les formuler à l'autre euh, des ressentis qui nous appartiennent, mais d'une manière non agressive pour pour ne pas entrer dans euh, ce que Caroline appelait tout à l'heure la, la, la spirale où on, on se renvoie la balle. Euh, je sais plus ce que c'était, le, l'image que tu avais employée, Caroline. Tu un... Le ping-pong, voilà, oui. Ou tout de suite, après, comme comme elle dit, ça va partir dans l'émotionnel et euh, envenimer la, la situation. Et euh, Isabelle euh, faisait ça d'une manière très, très sympa avec des petites marionnettes qui, qui représentaient les différents personnages en dialogue et montrait comment on peut euh, exprimer à l'autre son son inconfort euh, en l'aidant à verbaliser ce qui serait aussi son besoin à lui et en l'amenant à prendre conscience que toi aussi, tu as des besoins et que tu aimerais qu'il les respecte parce que tu as aussi une personne qui a ses limites, ses besoins. Donc, si tu ne l'as pas vu, tu peux peut-être retourner voir cette en conférence qui était en plus pleine d'humour.
1: C'est vraiment la, la non-agressivité, c'est ça. C'est vraiment sortir de l'émotionnel. Euh, c'est un travail préparatoire sur soi avant. Et on se livre à l'autre sur un plateau. C'est-à-dire qu'on s'offre à l'autre sur un plateau. Donc, il faut être prêt à ça. Si on n'est pas prêt à ça, c'est qu'on n'est pas transparent. C'est que c'est manipulatoire et que ça va ouvrir sur d'autres choses. Ça sert à rien.
0: Alors, je crois qu'on a réussi à répondre à peu près à tout le monde. Ah non, il y avait une dernière question de Nord, je pense que c'est un pseudo, qui dit :« Engagement dans la fidélité à soi pour être en authenticité à l'autre, n'est-ce pas un engagement de soi pour les autres ?» Pour les autres. Bon, là, je pense qu'il a fait une erreur en le tapant deux fois. N'est-ce pas un engagement de soi pour les autres Je vais la sélectionner comme ça, met ouais. en bleu en haut. Vous
2: pouvez la relire.
1: La, la, la fidélité à soi, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est dans le voile en fait, hein. puisqu'on est changeant. Hein. Donc. Euh... Mmh.
0: Je ne sais pas s'il le disait dans ce sens-là, c'était peut-être plus, euh, comme ce que disait Caroline tout à l'heure, la fidélité euh, à sa guidance, être capable de, de rester fidèle à ce qu'on sent juste pour soi, euh, même quand ça peut paraître euh, dérangeant. Ou...
1: Oui, tout à fait. Alors, oui.
0: Je sais pas, tu la comprends comment, toi, Caroline, la question
2: oui, c'est ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, il a, la, il a sa réponse dans la question. Quoi. Donc, il n'y a rien à répondre. Ce n'est pas une question, il, il le dit.
0: Oui, c'est plus une réflexion qui se fait à lui-même et qui nous partage, en fait, je pense. Voilà, voilà et bien, écoutez, c'est bien. Euh, je crois qu'on a réussi à répondre à peu près à tout le monde. Je ne vois plus de questions. Après, on n'a plus que des, des merci. Donc, il y a Stéphanie qui vous dit « Merci pour le partage, votre présence, amour et gratitude. » Et puis, Valérie qui dit « Bonsoir et merci de tout cœur pour cette nouvelle Vibra Surprise. Merci et bravo à la TV du Grand Changement. » Voilà, puis après c'est des « bonsoirs, bonjour, coucou. » Et moi, je vous dis merci à vous euh, d'être encore euh, presque une centaine là avec nous à, deux, à bout de deux heures d'émission et alors que vous avez peut-être regardé en plus… Euh, celle d'avant, donc à cette, cette heure avancée. Et puis je vous propose que pour terminer, si. Ben non, d'abord je vais vous laisser dire un petit mot, si vous voulez dire un mot de la fin. Et puis après, euh, on se quittera sur un, un dernier moment de silence euh, tous ensemble pour, pour finir en beauté euh, dans, dans l'énergie qu'on avait envie d'amener ce soir.
1: Euh, merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Euh, merci à. En avance à toutes celles qui vont regarder l'émission en rediffusion.
0: En replay, oui.
1: Merci à toi, Sylvie. Merci à toi, Caroline. Merci à la mouche qui m'a beaucoup amusé ce soir parce qu'elle tourne autour <rire> de la caméra.
0: Elle voulait être filmée, ah. en fait, elle voulait passer sur le grand changement.
1: <rire> C'est un petit clin d'œil. À... Et puis euh, voilà, donc j'avais pas, on avait rien préparé, j'avais pas d'attente, je pensais, mais mine de rien, je voudrais vous entendre qu'il y aurait eu plus de questions par rapport au couple. Donc s'il y a des personnes qui sont en couple ou pas et qui ont d'autres questions, ben effectivement on propose quelque chose de survivre sans limite, sinon on est disposé à refaire une émission. Et je, je Voilà, c'est un peu l'impression qu'il y aurait eu, enfin qu'il y a encore beaucoup, on n'a même pas effleuré le sujet beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le couple. Mm. On a beaucoup parlé du silence, euh, mais sinon... Bah... Oui.
0: Bon, en même temps, comme je te disais, il y a, il y a eu déjà plusieurs émissions euh, sur le thème de la relation du couple. Il y a eu Darpan, il y a eu Diane Bellego, il y a eu euh, euh, je sais plus euh, si Armelcy, euh, Armel... moi Je ne les ai pas toutes vues non plus, mais euh, je sais qu'il y en a eu au moins trois ou quatre quand même sur ce thème-là. Donc, peut-être que les, les thèmes ont déjà été euh, beaucoup, beaucoup abordés. Et... Tandis que le silence, c'était nouveau. Mais... Expérience du silence à la TV, on n'avait pas fait
1: encore. Voilà, et euh, voilà pour ma part, et une bonne vibration, merci.
0: Eh ben, merci à vous deux, moi j'ai rien à ajouter non plus, sinon donc demain, il y a cette fameuse vibra-surprise qu'on vous repropose avec Jérôme pour compléter la, la vibra d'hier qui vous a tellement plu que vous en avez redemandé. Donc pour ceux que ça intéresse, on vous donne rendez-vous demain à 13h parce qu'il a fallu caser ça entre euh, mes vacances qui commencent et ses consultations à lui, qui ont fait un saut quantique depuis depuis la vie d'hier. Euh, et puis sinon, bah, je vous souhaite à tous un bon week-end, un bon rassemblement pour ceux qui vont aller au E-Days euh, le week-end prochain euh, rencontrer tout le monde. Et puis euh, voilà, moi je c'est, c'est vraiment avec joie que je, je finis ce, ce cycle de de presque une vingtaine d'émissions que j'ai proposées à la télé depuis, depuis février par par un moment de silence. Euh, donc, je vais aussi prendre un grand temps de silence parce que j'en ai vraiment besoin après tout ce temps passé avec vous à la télé, même si ça a été un grand plaisir pour moi de, de démarrer cette, cette carrière d'animatrice télé qui n'était pas vraiment prévue dans mon programme. Euh, mais là, je, je sens vraiment justement que j'ai besoin de, de retrouver... Euh, euh, de la solitude, du silence, des, des grandes plages de silence et, et pas des, des petits silences morcelés d'une de demi-heure par-ci et, et une demi-heure par-là. Donc, je ne vais plus faire de direct euh, jusqu'au mois de septembre. Euh, vous avez tous les replays des 20 émissions euh, gratuites qui sont, euh, qui sont à votre disposition. Vous avez les huit vibrateliers que j'ai proposés la semaine dernière euh, en participation libre avec des ponopono, Il y a un travail sur l'estime de soi. Il y a un travail sur la vibration de la lumière et des couleurs. Donc, tout ça est dans la, la boutique du Grand Changement. Vous pouvez les, les demander en replay si ça vous intéresse. Et puis, euh, voilà, je, je me joins euh, au cœur à cœur euh, global pour, euh, pour finir ce, cette, cette belle expérience de quatre de mois de télé avec vous euh, dans le silence.